0: Hello, hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et aujourd'hui dans cet épisode spécial, vous allez pouvoir écouter le replay, donc l'enregistrement de la conférence que j'ai donnée pour ce début d'année, donc conférence en ligne euh, dans laquelle j'ai partagé bah, plein de conseils pour réussir votre année, que ça soit comment réussir à vous libérer de toutes les choses qui vous font stagner, que ce soit les peurs, les émotions négatives, la lassitude, les dispersions, la procrastination, etc. Comment aussi euh, clarifier la direction à prendre, vos objectifs, comment les atteindre, Atteindre, comment gonfler votre confiance, votre motivation, votre niveau d'énergie. Bref, j'ai donné pas mal de, de pépites, de conseils pour vraiment faire en sorte que votre année soit réussie. Et surtout, j'ai donné les sept étapes pour vraiment en faire une année de succès pour vous, pour que ça soit vraiment votre année. Et donc, vous allez pouvoir l'écouter maintenant. L'épisode est forcément assez long puisque c'était une conférence qui a duré environ une heure et demie, donc vraiment profiter de tous ces conseils, et à ce propos euh, j'en profite pour vous dire que j'ai ouvert les inscriptions pour le programme Perfect Millésime Starter vous avez deux formules, classique et business classique, si vous n'êtes pas entrepreneur ou ne souhaitez pas le devenir et que vous voulez des conseils pour bien démarrer l'année et euh, avoir euh, tous les piliers qui soient vraiment au top, ça soit l'énergie la santé, le mindset euh, la partie financière, la partie relationnelle euh, la partie également bah, carrière business, je vous donne plein de conseils sur les bonnes habitudes, les bonnes actions les plus simples et les plus efficaces pour passer au niveau supérieur sur ces points-là durant votre année. Et vous avez aussi l'édition Business qui est en Euh, plus récente qui contient aussi la classique mais pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui veulent se lancer je donne plein plein de conseils pour que vous puissiez faire passer votre business au niveau supérieur cette année donc c'est dans les notes du podcast vous avez le lien en descriptif profitez-en et euh, bah justement si vous voulez prendre le programme il est disponible que pour une durée limitée pour le début de l'année et il n'est pas disponible le reste de l'année. Donc je compte sur vous, bonne écoute, profitez de l'épisode. Si vous voulez le voir en vidéo... Je vous dis aussi que je l'ai mis sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir ma tête, mais ça peut très bien aussi s'écouter puisque j'ai parlé facecam et je fais plus, Enfin, l'intérêt est plus d'écouter que de voir, ça dépend, c'est peut plus auditif ou visuel, mais en tout cas euh, j'espère que ces conseils que j'ai mis à votre disposition en replay pourront vous aider. Donc bonne écoute à vous euh, et puis je vous retrouve, j'espère, dans le programme aussi Perfect Millésime Starter qui cartonne depuis des années et qui a aidé euh, des milliers de personnes à réussir et passer au niveau supérieur chaque année. Bonne écoute et à très vite. Et nous sommes en live, super. Allez, c'est parti, bonsoir à tous, merci d'être là. Pour ce live et ce premier, bah, ce, ce premier sujet, grande thématique de comment réussir 2021. Donc, j'espère que vous allez bien. Euh, nous sommes en direct. Donc, euh, bah, salut à Alice, Mathieu, Damien, euh, Christiane, Karine, Elodie, Bérangère, Claudine, Garance, Sylvie, Yves, Amélie, tous ceux qui sont là. Faites-moi un petit coucou dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien. Si le son et l'image sont OK pour vous, on va pouvoir commencer euh, cette conférence dans la bonne humeur, dans la joie, dans les good vibes, parce qu'il faut qu'on commence, et c'est impératif, cette année par des good vibes. Donc dites-moi déjà pour commencer si euh, l'image et le son sont bons, si c'est bien ce micro euh, qui est pour vous. Et, euh, et du coup, bah, on va pouvoir commencer. D'ailleurs, si vous avez des petits soucis techniques durant le live euh, rafraîchissez, attendez un petit moment pour voir s'il y a d'autres personnes qui l'ont, ça peut venir de votre côté, ça peut venir aussi d'ici, mais généralement ça tient bien, donc on va pouvoir euh, profiter de ce live ensemble, et euh, c'est un live que je souhaite faire vraiment en face caméra, on n'aura pas des slides, on n'aura pas de, euh, de, de de trucs académiques comme d'habitude, là on va vraiment parler, hein, parler franchement, parce que j'ai beaucoup à partager, j'ai vraiment envie de partager avec vous pas mal de clés pour réussir votre année, surtout dans le contexte très particulier dans lequel nous sommes euh, Bah, comme vous l'avez peut-être suivi je pense pour 2020 qui a été particulier et 2021 qui semble être parti sur la même dynamique et on va faire en sorte que vous puissiez bah, justement trouver votre flow, comme j'aime le dire, de la fluidité dans votre progression euh, dans ce contexte-là, dans ce contexte qu'on peut pas parler de crise, de chaos, appelez-le comme vous le voulez, mais ça veut toujours dire qu'il y a des opportunités parce que crise en chinois bah, c'est danger et opportunité et je suis là pour vous donner des opportunités et vraiment vous aider donc j'en profite maintenant que la majorité d'entre vous sont connectés pour vous souhaiter bah, encore une fois, une énième fois, une excellente année 2021, je ne vais pas vous faire le coup comme tout le monde en, en vous disant bah, je vais pas vous souhaiter une bonne année parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, non quoi qu'il arrive euh, vous savez que vous allez faire en sorte de rendre cette année la plus productive possible, peu importe comment elle va se passer peu importe qu'elle soit difficile ou pas on est là pour être proactif et pour progresser ensemble. Et ça me tient à cœur d'être avec vous aujourd'hui pour euh, lancer une dynamique sur cette année et vous aider. Et, et justement, à ce propos-là, euh, on va voir plusieurs choses. Déjà, je vais vous donner justement des éléments sur comment faire en sorte que ça soit votre année. Chaque année, je fais ce live. Euh, chaque année, donc tous les ans, on a un rendez-vous. D'ailleurs, il y a un an, bah, j'étais en train de rentrer de, à la même période de New York, euh, je revenais de ce voyage. Bon, cette année, on peut pas trop voyager, mais en tout cas, euh, si j'avais fait un live aussi comme ça pour partager des conseils pour 2020, alors qu'on sait savait pas ce qui allait arriver après. Là, on est un peu plus préparé, mais du coup, justement, bah, c'est pour vous aider à en faire votre année, que ce soit au niveau bah, de la santé, de la carrière, de vos projets, faire en sorte que vous arri- arriviez à avancer. Et pour cela, je vais vous parler des vraies raisons pour lesquelles euh, on peut encore avoir, et vous pouvez avoir des boulets, que ce soit la procrastination, le fait d'avoir... Euh, des humeurs des émotions une progression qui soit saccadée qui soit aléatoire qui soit dépendante de vos émotions parfois il y a des hauts parfois il y a des bas mais vous n'arrivez pas à être régulier sur l'année peut-être que vous manquez de clarté sur la direction à prendre comment gérer ses projets comment réussir à vous organiser trouver le temps réussir à, à accomplir toutes ces idées que vous avez peut-être faire le tri aussi dans toutes les idées que vous avez euh, et puis aussi ben, comment trouver les ressources, le temps, l'énergie, l'argent, euh, avoir un maximum d'énergie positive, de motivation, de volonté tout au long de l'année. J'ai vraiment envie que vous ayez euh, des pépites sur ces éléments-là. Et je vais vous montrer les sept étapes à actionner et sur lesquelles vous allez devoir mettre votre focus cette année pour progresser sur la durée. Et je parlerai à la fin des opportunités business euh, pour ceux qui sont entrepreneurs, qui veulent devenir entrepreneurs, donc qui veulent se lancer au niveau du business, comment ça se passe et qu'est-ce qui est vraiment important. Voilà le beau programme d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je serai face caméra. Je vais prendre le temps aussi de répondre à vos questions. Et, euh, et euh, j'espère que le programme vous plaît et que vous êtes prêts pour vraiment en profiter. Et c'est très important que, bah, si c'est pas encore fait, que vous alliez prendre de quoi prendre des notes. Aujourd'hui, je vais essayer d'être le, le plus concis possible parce que je vais aborder pas mal de sujets un peu divers. Mais ces sujets-là, en fait, vont être aussi des directives pour que vous sachiez euh, sur quoi votre focus parce que souvent vous vous dites aussi il bah, y a plein d'informations il y a plein de choses mais là comment je fais pour progresser pour avancer euh, dans ma vie et comment je peux développer ma croissance personnelle et puis bien entendu on essaie au maximum je compte sur vous généralement ça se passe très bien dans le chat pour regarder bah la bonne vibe, les bonnes énergies, euh, d'être dans une bonne dynamique, d'écouter attentivement, euh, de pas trop saturer aussi le chat. Pour ceux qui écoutent, ça peut distraire certains. Et, euh, et puis, je vous présenterai aussi une exclusivité de début d'année que j'aime proposer chaque année, qui cartonne chaque année, qui aide beaucoup de monde chaque année. Je vous en parlerai un petit peu aussi à la fin et on pourra interagir ensemble. Voilà pour le programme. donc Maintenant qu'on a encore des personnes qui arrivent, Hello à ceux qui arrivent et qui, qui arrivent en cours. Donc je vais, euh, bah, voilà, vous souhaiter à vous aussi une excellente année et, euh, et on va commencer. Et euh, bien entendu, le but c'est qu'on avance et qu'on progresse et que vous puissiez avoir toutes ces Pépite. Avant de commencer, moi j'ai une question très importante à vous poser. Vous allez me dire dans le chat, pour le coup, vous allez me répondre. J'aimerais savoir, vous, quelle est euh, la chose la plus importante pour vous cette année Ça peut être euh, votre intention principale, ça peut être un projet que vous avez envie de développer ou de continuer, euh, ça peut être un objectif que vous êtes donné, une résolution que vous avez formulée, même si vous savez, euh, j'ai fait une vidéo dessus que j'aime pas trop les bonnes résolutions. Euh, mais euh, vraiment, moi, ça, ça m'intéresse de savoir, vous, cette année, Sur quoi vous avez envie de mettre le focus ou quel domaine de votre vie vous avez envie d'améliorer Je je fais un petit rappel rapide les domaines de la vie principaux hein, qu'on peut prendre si on résume euh, euh, c'est l'aspect santé parce que pour moi c'est vraiment le plus 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 important la santé l'énergie la santé mentale et physique bien entendu Euh, également bah, tout ce qui touche aux relations tout ce qui touche aussi aux relations familiales, personnelles, donc l'intime, que ce soit les relations amoureuses ou les relations avec vos, vos proches, parents et vos enfants. Euh, il y a également tout ce qui touche à la partie carrière et je peux associer aussi ça à le business, la partie professionnelle. Euh, je mettrai aussi dans ces domaines de vie tout ce qui touche aussi à, à ce que j'appelle l'accomplissement, la spiritualité, euh, la contribution, donc tout ce qui touche à votre à, au sens et vous sentir utile. Et, et du sens que vous mettez aux choses. donc dans ces domaines là peut-être que vous il euh, y, a, y a un domaine précis que vous voulez vraiment améliorer c'est quoi? Donc euh, être heureux, bonne estime de soi ok bah c'est déjà un bon projet être heureux hein, c'est on le cherche tous et, et les pépites que je vais vous donner bah, le but c'est de vous aider aussi à bah, être plus épanoui plus heureux euh, parce que je suis pas là pour vous dire c'est le, et d'ailleurs je vais en parler. Euh, pour être heureux il faut faire ça. Et ce que je veux, c'est que vous trouviez, vous, qu'est-ce qui vous rend heureux et vous amener à vous donner des outils pour aller vers cette définition du bonheur, que ça soit être heureux parce que vous vivez une vie de famille épanouie ou un business épanoui ou une carrière épanouie ou un équilibre entre tout ça. Chacun a une définition du bonheur et j'ai envie que vous puissiez construire ce bonheur qui vous ressemble. Donc, alors, euh, on parle aussi, donc, euh, professionnel, ok, euh, indépendance financière et géographique, super reconversion professionnelle vers plus de sens et de liberté, indépendance financière, organiser une nouvelle vie personnelle, auto-entreprise, atteindre les 100 000 de chiffre d'affaires, travailler ma rigueur, régularité, ok, dans ma création d'entreprise, les relations, démarrer mon entreprise, donc beaucoup de reconversion professionnelle, ou de carrière, euh, augmenter la confiance en soi, super, carrière et santé, euh, le voyage à la clé, bon, on espère, bon, pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, mais le voyage, bah, ça serait cool de pouvoir le reprendre. Mais de toute façon, ça, ça commence déjà un petit peu à reprendre. Euh, le grand paradoxe, c'est qu'en 2020, j'ai quand même pas mal voyagé <rire> plus que je le pensais. <rire> je m'en suis pas rendu compte, c'est à cause de l'habitude. C'est en... Tout est relatif. Mais en tout cas, ah oui, le voyage, on en parle beaucoup dans mon entourage aussi. On a envie de bouger là. Euh, liberté financière pour mieux séparer ma vie pro et perso pour Lydia. Euh, gagner assez pour assurer les coûts pour les enfants l'école, l'université pour les plus grands réussir à créer un cadre de vie épanouissant construire ma mission de vie, relation procrastination donc je pense que c'est la vaincre parce que personne ne souhaite (rire) souhaite, euh, ce genre de problème Euh, mise en relation de mon projet ok, bon ceux qui ont des problèmes techniques je sais pas, faut peut-être rafraîchir la page euh, parce que euh, apparemment certains arrivent à le voir donc peut-être rafraîchir la page si on m'entend, je sais pas euh, ok donc il y a beaucoup de les, ce qui revient le plus c'est la partie liberté financière euh, et carrière euh, la partie aussi de trouver sa mission de vie et le sens et je pense que très souvent les deux sont très fortement liés, il y a l'équilibre pro-perso et les relations donc je crois que c'est ce qui revient le plus en tout cas là et, euh, et je vais, ce que je vais vous donner va vous aider sur ces points là et vous allez comprendre pas mal de choses qui vont vraiment vous aider donc euh, avant qu'on rentre dans tout ça je sais qu'il y en a parmi vous peut-être qui me connaissent depuis très récemment ou qui peut-être me connaissent pas. Donc, rapidement, euh, sans me présenter et raconter ma vie, euh, je fais un petit rappel sur le fait que euh, bah, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pendant que j'étais encore étudiant, c'était il y a bah, de ça maintenant. 11, 12 ans, ah, ça commence à... C'est maintenant, j'ai l'habitude de dire, j'ai, ça, ça fait 10 ans, mais maintenant, bah, les, les années passent. Et, euh, et en fait, j'ai, je me suis rendu compte d'une chose pendant que j'étais étudiant, c'est que euh, dans mes stages, j'ai fait une école de commerce, hein, pour ceux qui veulent savoir, euh, donc voilà, pour ceux qui demandent, est-ce que j'ai des diplômes Oui, j'ai des diplômes. J'ai un bac plus +5, j'ai deux, j'ai même euh, trois diplômes euh, un en, en informatique, un en école de commerce et un de Berkeley. Et, euh, et, et ces diplômes-là, en fait, je me suis rendu compte que j'ai suivi le truc. On m'a dit faire des études, j'ai fait des études, et j'ai kiffé faire les études. Je, je regrette à rien, c'était génial. Bon, je me suis endetté pour les faire, hein, voilà. <rire> Mais pendant ces études, je me suis dit, ouais, euh, mes stages, être employé, vendre mon temps, c'est vraiment pas un truc que j'aime. J'ai eu l'occasion et l'opportunité, via l'école de commerce, de beaucoup voyager. Et j'ai eu ce déclic de me dire, moi, mon rêve, c'est vraiment de pouvoir voyager et d'avoir la liberté pour voyager. Et, euh, et, et du coup, je me suis dit, ben c'est maintenant ou jamais, je lance mon entreprise pendant que je suis étudiant. Comme ça, quand j'ai fini mes études, je suis indépendant. Donc, j'ai commencé, j'étais consultant. Et après, ben, j'ai eu tout le parcours où euh, je suis passé de consultant à... Euh, à faire aussi du consulting, des formations en ligne, euh, des événements, des conférences, euh, un business assez varié, mais qui était toujours basé sur le fait de vendre mon expertise en marketing, mais aussi, euh, après, je me suis pas mal formé et développé sur le coaching, sur l'accompagnement, puisqu'aujourd'hui, on a plus parlé de coaching que de business. Je ferai peut-être par la suite une conférence sur le business pur, vraiment l'indépendance financière et le business. Là, je vais vous rester vraiment sur les bases parce que je peux vous dire que depuis que je suis entrepreneur et depuis que je partage des conseils et que j'accompagne des entrepreneurs depuis ces dix dernières années, euh, que ce soit les entreprises dans le marketing, des chefs d'entreprise, des managers, etc., la majorité de la réussite dans le business, vraiment, ça se joue sur le mindset et les choses que je vais vous donner ici. Ça veut dire qu'à la stratégie, j'en parlerai, mais si vous n'avez pas le bon mindset, la bonne organisation, la bonne gestion des émotions, la capacité à vaincre vos croyances limitantes, vaincre vos peurs, etc., c'est très dur d'avoir l'indépendance et la liberté parce que cette liberté, vous pouvez l'avoir mais elle va vous demander un coup en euh, gestion de responsabilité. Et la responsabilité, c'est de prendre votre vie en main. Et vous êtes là pour ça. Et et j'ai vraiment envie que cette année soit votre année. Donc, voilà pourquoi euh, on va vraiment, vraiment, vraiment euh, axer sur ça. Et euh, et, et justement, bah, pourquoi je vous parle que c'est votre année Le but, c'est pas de chercher à faire une super année et en gros coup, et puis après, euh, on ne sait pas ce qui se passe. Le but, et quand je dis la meilleure année de votre vie, c'est ma philosophie, c'est que chaque année, peu importe ce qui se passe, ça soit une année où vous avez progressé et vous sentez que vous avez progressé. Vous arrivez à la fin de l'année et vous vous dites wow, « Waouh, cette année, peu importe ce qui s'est passé, euh, soit j'ai appris plein de choses, soit j'ai accompli plein de choses, j'ai avancé. » Et je peux vous dire que même les années extrêmement difficiles où on peut se dire « J'ai avancé sur aucun projet », bah, euh, c'est, on, on se rend compte finalement que euh, malgré le fait qu'on, qu'on ait avancé sur aucun projet, qu'on a eu des choses peut-être difficiles ou des choses qu'on a dû régler, qu'on a dû affronter, mais qui ont été des challenges qu'on a surmontés ou qu'on est en train de surmonter. Et ça aussi, c'est des progressions. Donc tous ceux qui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont bah, vécu, il y a des années aussi où j'ai vécu le deuil, où j'ai vécu des difficultés, etc. Mais c'est des années qui ont été aussi euh, extrêmement productives en termes d'apprentissage. Donc d'ailleurs, pour la question euh, sur la multipotentialité, vous êtes beaucoup à être multipotentiel, tous les conseils que je donne... Aide aussi les multipotentiels. Après, juste une précision, c'est vraiment pas un webinar où je vais parler d'entrepreneuriat et de business. Euh, je vais plus parler de mindset et, euh, et l'extension et la base vraiment qui est essentielle pour entreprendre. Parce que comme je vous ai dit, si vous n'avez pas ça, euh, tout ce qui va suivre pour l'entrepreneuriat, ça servira à rien. Mais vraiment, là, je vous dis ça en toute honnêteté que ça se joue sur ça. Et que l'entrepreneuriat, vous inquiétez pas, je ferai notre conférence entièrement dédiée à ça et j'en parlerai un petit peu à la fin pour vous donner des petites pépites pour ceux qui veulent se lancer et quitter leur job. Donc déjà, euh, je peux vous donner des petits exemples. 2011, ça a été l'année où j'ai décidé de me mettre à plein temps parce que j'ai eu mon diplôme et du coup, je suis passé sur mon business à plein temps. 2012, c'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai commencé à faire du contenu et être vraiment digital nomade et j'ai commencé à voyager et à, et à travailler partout où je voulais. Euh, 2014, si on fait un bond dans le temps, euh, c'est l'année où j'ai commencé vraiment à actionner ma chaîne YouTube et à avoir beaucoup plus d'abonnés, d'audience et j'ai lancé mon premier livre. Euh, qui était le livre « Changer » à l'époque pour changer de vie. Euh, Si on fait encore un plus gros bond dans le temps, en 2017, j'ai fait mes premières grosses conférences. Euh, 2018, c'est là que j'ai lancé l'académie Game Entrepreneur euh, pour revenir sur l'accompagnement du business parce que j'ai trouvé que dans la proposition qu'il y avait dans le marketing et l'accompagnement des personnes qui veulent se lancer, de ceux qui sont entrepreneurs, euh, ce n'était pas comme je souhaitais, que j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau dedans et de gamifier un peu le, les choses. Euh, et puis, 2019, il y a eu le Game Entrepreneur Live qui était mon gros focus. Pour ceux qui étaient là, bah, je pense que vous avez énormément adoré. Et 2020, j'avais plein de projets. Donc, l'année dernière, <rire> je sais pas pour vous, vous, comment s'il fallait résumer votre année 2020 sur un mot Ce serait quoi Vraiment un mot. Votre année 2020, quelle a été le mot-clé de votre année. Dites-le-moi. L'année dernière, s'il y avait un mot qui résume euh, votre année, ce serait quoi Parce que moi, j'avais prévu plein de choses, de partir à l'international, donner des conférences à, euh, en Amérique du Nord, de plein de projets, surtout basés sur l'événementiel. Et tout ça a été balayé. Mais finalement, super chose. Super chose, parce que ça m'a permis de revenir de... sur des choses que j'avais mis de côté sous le tapis et de vraiment passer à un autre niveau dans le business et surtout moi ben je dirais que 2020 ça a été une année je pourrais dire changement mais carrément aussi bah ben oui non ce serait l'année le moment pour moi 2020 ce serait changement parce que c'est, c'était le, le confinement ça a permis de, de comprendre pas mal de choses c'est l'année aussi où j'ai euh, bah, déménagé où je fais pas mal de choses et je suis content euh, donc vous vous me dites pour 2020 donc hop euh, « Adaptation, bouleversement, arrêt, souplesse, riche en apprentissage, étrange, réflexion, confinement. » Bon, euh, oui, <rire> ça, on savait. « Agilité, projet, retour à la case départ, connexion à soi, à changement, travail plus que d'habitude, euh, retard intense, chaotico-enrichissante, nettoyage, clôture. » Il y en a qui trichent parce que vous mettez deux mots, j'ai dit qu'un mot. Hein. « euh, Ressourcement, temps pour ranger, euh, phénix. » Donc, je pense que phénix, dans le sens euh, « renaissance ». Euh, interrogation, repos inespéré, découverte de moi-même, surprise, prise de conscience, réflexion, croissance, déclic. Donc, vous voyez, en fait, vous avez des gens un bon mindset et je suis content pour ça, que c'est montré que euh, pour beaucoup, ça a permis de... Ce, cette sette de chaos, là ça a permis de se remettre vraiment sur les rails. Je sais qu'il y a beaucoup qui se sont dit, bon, maintenant, ça montre l'importance de de ralentir ou le fait de ralentir, de se, d'être confiné, de réfléchir sur moi, de prendre du temps à poser des questions sur ma vie. D'autres ont peut-être comme moi qui ont déjà des business ont plus travaillé que jamais. <rire> J'ai jamais autant travaillé qu'en 2020, mais je suis content parce que ça a été du travail de planter des nouvelles graines euh, et d'opportunités. Il euh, y a eu également pas mal de personnes qui ont décidé, bah, par rapport à ça, de se dire, bah finalement, le salariat n'est pas si sécurisé que ça. Et en a peut-être aussi qui se sont dit, bah, ok, bah, cette année là m'a permis de, d'apprendre, de, de me former sur les sujets auxquels je n'ai pas formé. Il y en a même qu'on fait aussi des rencontres. Des euh, gens qui ont fait aussi des rencontres. Chacun est différent. Il n'y a pas une façon de gérer son année 2020. Mais en tout cas, euh, j'espère que chacun, a à sa façon, a pu en tirer des belles leçons. Et moi, il, s'il y a bien une leçon que j'en ai tirée, c'est que peu importe les plans qu'on fait pour une année ou les plans que vous allez faire maintenant, l'importance de faire des plans, c'est pas que tout se, ré, se, se réalise comme on veut vraiment et d'ailleurs la majorité du temps surtout dans l'entrepreneuriat puisque si on parle un peu d'entrepreneuriat de euh, on se rend compte que la majorité des choses qu'on, qu'on lance finalement ce qui aboutit les résultats euh, sont parfois bah, évoluent changent et sont différents de ce qu'on avait prévu mais un plan est quand même important parce que ça vous donne une direction c'est un petit peu comme l'étoile euh, que vous suivez et puis comme on dit bah, le but c'est pas la, le résultat c'est pas la destination c'est le chemin et ce chemin-là, bah, sur le chemin, vous pouvez vous dire bah, « Maintenant, je prends un autre chemin et je vais ailleurs. » Et 2020, en tout cas, pour moi, ça a été exactement ça. J'avais envie de prendre une direction. Bah, je me suis adapté, j'ai pris une autre. Et ce qui est génial, c'est que le fait d'avoir pu faire des choses que j'aurais pas fait, si ce n'était pas le cas, me permettent encore mieux de nourrir ce nouveau projet. Parce que j'en ai profité pour mieux structurer mon business, pour euh, repasser à fond sur le online, pour régler des trucs que j'avais pas réglés, euh, tous les trucs administratifs, Tout ça. Bref, vraiment pour laisser de la place pour que 2021 je puisse mettre en place ces projets. Donc c'est pas grave si vous prenez du retard, c'est pas grave si les choses demandent de rester agile et tout. Le tout, c'est vous de vous dire bon bah, ok, peu importe ce qui se passe, j'ai les capacités en moi grâce à mon mindset pour pouvoir m'adapter au monde qui change. Et d'ailleurs c'est très important, ce serait mon premier conseil n'espérez pas que le monde s'adapte à vous, c'est à vous de, vous adapte, de, de créer ce changement en vous. Parce que quand je dis trouver le flow vous êtes tout le temps en résistance contre des choses que vous ne contrôlez pas, Ben, c'est ultra épuisant. Et vraiment, s'il y avait un truc que j'ai remarqué sur les les années qui permettent de vraiment progresser, c'est qu'il y a toujours une attention forte. C'est pour ça que je vous ai demandé quel était votre plus gros focus de l'année, votre attention forte quand vous avez une intention forte, ça soit « Ok, cette année, je prends mon indépendance financière. Cette année, je quitte mon job. Cette année, je lance mon business. Cette année, je, re, je recrée le lien fort avec mon entourage, avec mes proches. Cette année, je prends vraiment du temps pour moi. Cette année, je, je développe de nouvelles compétences ou telles compétences précises. Cette année, euh, j'ai vraiment envie de passer au niveau supérieur, de passer ce palier sur mon business. Cette intention, elle est ultra importante. Parce que quand vous mettez une intention, la grande majorité du temps, vous allez vous rendre compte que vous allez la réaliser. Et le fait de la noter est encore beaucoup plus puissant, je vais y revenir. Donc, quand je vous ai posé la question de l'intention, prenez le temps de la poser. Et chaque année, je vous dis, 2011, j'ai dit, bah, je prends mon indépendance. 2012, je pars en voyage. Euh, 2014, je développe mon audience et je lance mon livre. Euh, et les dernières années les plus proches, chaque gros projet que j'avais s'est réalisé. Un gros événement, un, un nouveau programme que je lance, une nouvelle marque que je lance. Et puis 2020, bah, pas du tout, mais au mieux pour la suite et au contraire, bah comme quoi je suis content parce que j'ai développé des, des choses que je n'avais pas fait avant dont pour beaucoup d'entre vous qui sont qui ont été ultra contents euh, de revenir sur le sujet de la multipotentialité et je peux vous dire on ne sait pas de quoi la vie est faite hein, sur le, les choix et tout mais il n'y aurait pas eu cette année là je pense que j'aurais même peut-être pas abordé autant euh, la multipotentialité alors que j'avais sous les yeux énormément de personnes, de, d'entre, enfin, d'entrepreneurs, de clients et même de personnes qui me suivent euh, qui avaient ce profil et euh, c'est un sujet que j'ai abordé de temps en temps pendant toute l'année, même des années précédentes, J'étais pas conscient à quel point il y avait une réelle demande dessus et c'est cette année-là qui m'a permis d'en prendre conscience vraiment parce que même moi, en tant que multipotentiel en 2020, j'ai pu faire plein de choses et, euh, et j'étais content d'avoir le temps pour faire tout ça. Donc voilà, donc c'était la petite introduction pour vous dire que si vous voulez vraiment réussir à votre année, l'intention que vous allez mettre dedans est importante, mais aussi il va falloir actionner les bonnes choses. Parce que je crois qu'on peut aussi créer des regrets, des choses que vous n'avez pas fait, du temps que peut-être que vous avez perdu, des projets que vous avez mis de côté. Moi, ce que je voulais vous demander, je vais poser encore une autre question. C'est pour vous, quelle a été peut-être euh, sur l'année 2020 On reste, on va revenir sur l'année 2020. Quelle a été pour vous le, peut-être le plus gros regret ou la chose que vous avez mis de côté. Le but n'est pas de culpabiliser et se dire, bon, j'ai été nul ou je suis nul, etc. C'est juste, ok, bon, ça, ça a péché. Et là, j'ai envie vraiment bah, soit de le reprendre, soit de le régler. Et c'est peut-être la leçon et le truc sur lequel j'ai vraiment envie de bosser maintenant. En 2020, quel est peut-être le point sur lequel vous vous dites, bon, ça a moins bien marché, euh, ou alors peut-être... Euh, quelque chose que lequel vous avez des regrets de ne pas avoir accompli, etc. Donc vraiment, dites-moi dans le chat. Moi, honnêtement, euh, je dirais que peut-être que pour, et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, euh, sur 2020, ça a été peut-être le fait de n'avoir pas assez pris de temps pour moi, dans, même dans le confinement, parce que j'ai énormément bossé. Mais finalement, je suis content de l'avoir fait. Mais peut-être pas avoir assez, genre, peut-être plus... J'aurais moins bossé, ça pas forcément été moins productif. Voilà un petit peu le résumé. Et puis peut-être aussi beaucoup bah, la partie sociale, parce que j'ai complètement zappé le, ma vie sociale en, en 2020. Bon, en même temps, c'était un peu compliqué, mais je l'ai cherché aussi. Il <rire> n'y a pas d'excuses, j'ai, j'ai zappé. Je suis désolé pour mes amis, J'ai pas du tout été là. J'étais vraiment concentré sur mes trucs, et mes très très proches. C'est-à-dire la famille, tout ça, ok, mais les amis, tout ça, euh voilà donc comme quoi cette année je vais euh, moins faire l'ours dans ma grotte euh, et voir plus mes amis et euh, donc du coup vous me dites mon domaine professionnel pas gérer mon organisation ne pas avoir su écouter mon intuition dès le début voir avec mes propres valeurs pas avoir été plus prévoyant prendre soin de moi aucun regret bah super euh, projet événementiel bon pour l'événementiel bah, on est, je pense qu'on est tous dans le même paquet et je suis le premier aussi pour Delphine euh, Trop de temps à m'inquiéter, pas d'avancement. Ben Oui, c'est vrai, parfois, qu'on s'inquiète trop de l'avenir. Euh, on a tendance à ne à, bah, à pas penser au présent et à faire les choses, mais c'est pas grave, au moins, c'est des belles leçons. Pas avoir assez bossé pour lancer mon podcast. Donc, Yann, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire en 2021. <rire> euh, projet professionnel, efficacité, focus. J'ai perdu beaucoup de temps sur, sur de l'improductif. Euh, isolement, vie sentimentale, projet professionnel, pas contacter mes anciens clients évolution professionnelle pas l'intention assez forte pas assez de sport ok euh, ben justement ces points qui vous ont manqué si c'est les choses qui vous viennent ben vous savez sur quoi vous pouvez vous rattraper comme comme je dis c'est pas grave d'avoir euh, ben peut-être foiré des points ou c'est peut-être, peut-être pas au, au fond votre priorité hein, ça arrive aussi c'est pas votre priorité mais en tout cas euh, maintenant si c'est vraiment quelque chose qui vous qui vous tient à cœur j'ai envie que vous en fassiez bah, cette année un, un nouveau focus. Un nouveau focus. Et pour ceux qui ont un petit peu eu du mal à s'organiser, à gérer le focus, à être plus productif, on va en parler justement. Et d'ailleurs, puisqu'on en, on va en parler, si vous êtes tendance à vous disperser, à certains que vous avancez comme une tortue, à être irrégulier, à être parfois un peu perdu, ou vous, vous dire bah, comment je fais, ça vient de plusieurs points. Ça vient en fait de, de plusieurs blocages euh, que je vais vous résumer maintenant. C'est les points sur lesquels on peut vraiment se retrouver à bloquer et avoir du mal à progresser. quand on... C'est vraiment pour moi, en fait, si aujourd'hui, vous avez cette irrégularité, cette difficulté de focus, cette difficulté à vraiment, euh, malgré vos intentions, la matérialiser, vous dire, bon ok, maintenant, je sais un petit peu ce que je veux ou je souhaite trouver ce que je veux vraiment, genre ma mission de vie ou remettre du sens et tout, et je suis perdu. Qu'est-ce que je fais La première raison, cette première raison, c'est vraiment, pour moi, l'un des points euh, les plus importants de la croissance personnelle, si vous étudiez tout ce qui est le personnel, parce que je pense que vous êtes là aussi, vous êtes passionné par ça, business, etc., euh, mindset, leadership, il y a un truc qui revient souvent et c'est que beaucoup de personnes, et d'ailleurs, ça va faire quand je vous dis que ça fait un pont et c'est essentiel pour l'entrepreneuriat, c'est important si vous voulez aussi vous lancer, si vous voulez entreprendre ou changer de carrière, c'est que vous ne connaissez pas vraiment vos forces votre zone d'excellence, vos talents et qui vous êtes. C'est un problème de connaissance de soi. Pourquoi je vous dis ça Parce que je, rends compte quand, je me rends compte en fait que beaucoup de personnes ont l'intention, par exemple, je vous donne le plus courant, de venir entrepreneur et prendre leur indépendance financière. Et ils disent, moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me lancer. Euh, travailler pour un patron, c'est pas mon truc, mon job, je l'aime pas. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de me lancer. Et le premier truc qu'ils vont faire, ils vont chercher ben, dans quoi je me lance et euh, quel type de business je peux créer. Et ils tombent dans les trucs. Désolé parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'aime vraiment pas ce type de business. Et ils tombent dans des trucs de MLM, de dropshipping, de euh, de, de business en ligne, euh, copie ma méthode et fait comme ça. Et ils passent des mois, des années, vraiment, des années à faire des trucs. Et ça marche jamais parce que ça les saoule, ils comprennent rien, il y a trop de techniques. On leur a dit bah tu montes ta boutique de commerce, tu prends les produits, ça a marché, ils n'arrivent pas. Euh, tu si tu vends en MLM tel produit, tu vas harceler tes amis, tes copains en parlait de relations euh, pour pour ton MLM pour recruter de nouvelles personnes, mais ça leur correspond pas en fait. Et du coup bah ça marche pas. Et puis du coup bah c'est le truc que je vois le plus souvent, ils vont faire bah tous ces trucs là. Ils vont passer par business en ligne, MLM, dropshipping, je sais pas quoi, et ça marchera jamais. Mais en fait, le problème c'est pas forcément le MLM, le dropshipping, le business en ligne ou l'info, la, la, euh, l'infopreneuriat. Euh, le problème c'est que peu importe le type de business, il faut que ça soit un business qui vous corresponde. C'est vraiment ça. Il faut que ça soit un business qui vous corresponde. Et un business qui vous correspond, c'est pas juste euh, la liberté financière. C'est il faut trouver le truc qui va tellement vous passionner et qui va vous animer en termes de carrière. Et l'indépendance financière va être une conséquence. Si je vous donne mon parcours, parce que c'est celui que je connais vraiment, quand je me suis lancé, euh, j'ai, je n'ai pas copié un modèle de business, c'est que j'ai senti au fond de moi que j'avais envie de faire du contenu. J'ai senti au, au fond de moi que j'avais envie de faire du conseil. J'avais ce truc de, depuis très jeune, j'adorais apprendre et transmettre. À la base, je voulais devenir prof. Sauf qu'aujourd'hui, l'éducation nationale en France, c'est pas, c'est un autre sujet, mais c'est pas le truc qui est, qui est top pour avoir des parents dans l'éducation nationale. Je peux vous dire que ça fait pas rêver. Et, et moi, je voulais être libre pour enseigner, et, et je suis content quand je fais ce genre de conférence de pouvoir enseigner sans limite, sans voilà. Mais le truc, pourquoi je vous dis ça, c'est que la première question à vous poser avant de vouloir devenir entrepreneur, bah c'est qui je suis. Qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce que j'ai envie de faire Parce que sinon, vous allez juste reproduire exactement la même chose que d'être salarié et pas être passionné. Parce qu'on peut être salarié et adorer son travail. J'en connais plein qui sont salariés et qui sont ultra épanouis. Donc du coup, si vous êtes salarié et que votre travail vous passionne, bah, vous allez être épanoui professionnellement. Dans l'entrepreneuriat, si votre business vous passionne, vous allez être épanoui. Mais si c'est pas le cas, ça va être comme un salarié qui s'ennuie. Et comme la différence avec le salariat, c'est que là, vous n'avez pas un salaire qui tombe. Donc, même si vous allez au boulot en tirant la tronche, quand vous êtes entrepreneur, si vous allez euh, au boulot en tirant la tronche, euh, les résultats dépendent de vous. Donc, la première question à vous poser, bah, c'est, c'est qui suis-je et comment apprendre à mieux me connaître et comment trouver mes talents et qu'est-ce que je peux apporter comme valeur C'est vraiment ça. Quelle valeur je peux apporter C'est pas quelle idée de business je peux trouver, c'est qu'est-ce que je peux apporter au monde je résume très simplement, on va parler plein dans une autre conférence, mais tout ce qui est le fait de découvrir un petit peu, apprendre à vous connaître, euh, quelles sont mes forces, quelles sont mes passions, euh, dans ces passions-là, qu'est-ce que je peux apporter, dans ce que je peux apporter, qu'est-ce qui est peut-être une opportunité réelle de business et de suffisamment vous faire confiance et d'approfondir la connaissance de soi jusqu'à ben, réussir à trouver quelque chose qui soit aligné et qui va par extension vous apporter des résultats. Euh, je ne sais pas si vous suivez beaucoup de personnes, euh, peut-être comme moi, qui sont euh, sur peut-être Internet ou qui donnent des conseils, etc., que ce soit euh, en, en dev perso, en business ou autre. Et je pense que si vous me suivez, c'est peut-être un petit peu le cas aussi à côté, ou même des livres. Vous voyez que tous les gens, peut-être comme moi, et <rire> quand je dis comme moi, qui, qui partagent des conseils, euh, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Mais la majorité, quand même, c'est un truc qu'on kiffe. On adore faire ça. Comme j'ai dit, pas tous, mais euh, on aime faire ça. Et surtout ceux qui sont là depuis très longtemps, vous voyez, bon, vous dites parfois, ben, bah, euh, ils ont l'air vraiment d'aimer ce sujet-là, cette thématique, quelle que soit la thématique. Ben bah, en fait, c'est ça, c'est que ce qui va réussir, vraiment, c'est ce qui vous passionne. Hein. Tous les projets que j'ai lancés ces dernières années euh, qui ont réussi, c'était des choses que j'avais vraiment envie de faire. Et et je crois que la première, le premier plus gros frein que vous avez c'est un manque de connaissance de vous-même et le fait de ne pas vous connaître ça vous rend aussi vulnérable parce que vous écoutez beaucoup les autres vous ne vous écoutez pas vous vous procrastinez parce que vous ne savez pas trop quoi faire ça vous fait pas vibrer euh, peut-être que vous êtes un petit peu perdu tout ça, ça, ça vient du manque de connaissance de soi et euh, comme on dit, bah, connais à toi-même <rire> c'est, c'est, c'est vraiment le, l'un des premiers piliers d'ailleurs à propos de ça sur la connaissance de soi vraiment, euh, ça, ça empêche aussi de, d'avoir tendance à se comparer aux autres et à copier la réussite des autres. Se dire, mais celui-là, il a trouvé son talent, je vais faire la même chose, etc. Vraiment, là, vous allez être le plus réussir. Et je vous le dis sincèrement, cette année, découvrez-vous. Vous avez eu le confinement qui vous a mis un peu face à vous-même. Bah Là, peu importe ce qui va se passer, comme je dis, la connaissance de soi, c'est le cheminement de toute une vie. Aujourd'hui encore, je travaille sur la connaissance de moi-même. Je me découvre, j'évolue, vous évoluez, vous vous découvrez. Mais n'arrêtez jamais d'explorer votre connaissance de vous-même et d'être plus à l'intérieur et beaucoup moins à l'extérieur. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième, c'est vraiment tout ce qui est blocage psychologique. Et ceux qui reviennent le plus, c'est vraiment, ce sont les croyances limitantes, les peurs. Et en plus de ça, croyances limitantes, peurs, il y a un côté aussi j'ai pensé à la posture. Je vous explique. Les croyances limitantes, c'est, euh, l'argent, c'est mal. Euh, c'est pas, c'est pas pour moi. Euh, c'est pas possible de vivre de son business. Euh, les croyances limitantes, c'est tous ces trucs que vous avez là dans votre tête. C'est votre perception du monde. Le, comment vous voyez les choses. Comment vous voyez le monde. Et forcément, bah, comme disait Henry Ford, si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, ou vous pensez que vous allez y arriver. Dans les deux cas, vous avez raison. Ben oui. Je peux vous dire que dans mon entourage et dans les gens que je vois qui réussissent jamais, qui galèrent dans leur vie et qui sont malheureux, c'est beaucoup des croyances limitantes. Ils se rendent malheureux avec l'argent. Ils disent mais l'argent c'est mauvais. Tous ceux qui sont riches c'est des mauvaises personnes. Si je gagne de l'argent c'est mal. Il faut que je me sacrifie pour les autres. Euh, il faut souffrir dans la vie. Des trucs comme ça. Mais des sortes de convictions qu'on prend parfois pour des valeurs mais qui sont en réalité des croyances limitantes. D'ailleurs, sans rentrer dans les détails, souvent quand on travaille sur les croyances, on travaille aussi sur les valeurs. Parce que parfois, on prend des croyances pour des valeurs et des valeurs pour des croyances. Donc, il y a un petit jeu à faire dessus. Mais ce que je veux vous dire derrière, c'est que ça, c'est vraiment un partage d'expérience. Parce qu'à un moment, je me disais, euh, quand je voyais beaucoup de coachs et quand j'ai été accompagné, qu'on me disait « les croyances limitantes et tout », je me disais, moi qui suis ultra sceptique, hein, pour, dans le dev perso, je suis pas le genre, le gourou qui va vous dire, euh, euh, crois en toi, tout est génial, euh, voici une méthode magique. Par contre, euh, quand on me disait croyance limitante, je me mais c'est quoi son bullshit C'est bon, j'ai compris, croyance limitante, mais euh, je comprends pas pourquoi ça m'empêche peut-être de passer un nouveau palier dans mon business et tout. Mais avec le recul, je me rends compte que tous les paliers que j'ai passés dans mon business, c'était une question de croyance. Au début, tu crois que tu peux pas en vivre. Tu te dis, bon, ok, vivre de son business, c'est impossible. Bah forcément, tu vas jamais te lancer ou tu vas tellement être persuadé que tu vas jamais réussir. Tu casses ce cap parce que tu fais tes premiers revenus, tes premières ventes. Ok, je peux en vivre, super. Et en plus, à tous les gens de l'extérieur qui vont venir et qui vont te dire « Ouais, mais non, le business, c'est risqué, ça marche pas, c'est des arnaques, etc. » Tu as réussi, tu as passé ce palier. Ça a été Vraiment, souvent, c'est le plus dur. C'est le plus dur que j'ai passé en 2011. Hein. C'est que je travaillais déjà, mais en 2011, 2012, tout le monde me disait « Mais c'est… T'as, t'as, tu t'es endetté pour faire tes études, arrête tes conneries, trouve-toi un travail, arrête de vouloir ce qu'on business. C'est ce qu'on me disait tout le temps. J'y ai cru et j'ai cassé cette croyance. Ensuite, tu as la croyance de c'est impossible peut-être d'atteindre les 5000 000 par mois. Je sais pas comment. Puis tu passes ce cap. Ensuite, c'est impossible d'avoir les 10 000. Boum. C'est impossible de faire 30 000, 50 000, 100 000. Boum, 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 boum. Et à chaque fois, il euh, y a toujours ce truc où on se dit mais comment je fais ou c'est pas possible ou je ne peux pas remplir une salle de 100 personnes, de 200, de 300 de 500, de 1000, bon j'ai pas encore rempli une salle de 1000 personnes mais justement peut-être qu'il faut que je casse cette Enfin, pour l'instant ça n'a pas été de mon ambition hein, mais mais le jour où je le fais je sais que ça va être une croyance que je vais devoir casser quand j'ai fait mon premier gros événement je pensais à un moment je me disais mais comment on va faire je ne sais pas comment je fais cette salle donc j'ai fait un gros travail sur moi et tout donc vous voyez en fait chaque palier dans votre vie c'est un cassage de croyances c'est des trucs, en fait, des petits paliers qu'on débloque, tac, tac, tac. Et je peux vous dire que vraiment, si aujourd'hui, il euh, y a des choses sur lesquelles vous bloquez vraiment depuis un petit moment, ça vient souvent de croyances Après, il y a les peurs, hein. la fameuse peur de l'échec, la peur du regard des autres, du jugement, la peur de l'inconnu. Il euh, y a aussi la peur de réussir. Il y a des gens qui ont peur de réussir. Des gens qui se disent, bah, euh, réussir, euh, ça crée le rejet, etc. Enfin, pas mal de choses. Euh, je vais vous dire aussi, les peurs, souvent, ben, ça se travaille. On apprend à affronter. Le but, c'est pas de plus avoir peur. Le but, c'est d'avoir assez de courage pour surmonter les peurs. Vous aurez toujours peur. J'ai Moi aussi, aujourd'hui, j'ai encore peur sur plein de trucs. Euh, mais je sais que quand j'ai peur, c'est que derrière, il faut que je, tra... il faut que je l'affronte. Donc, on y va étape par étape. Les... La peur de l'échec. Vous allez vous rendre compte que souvent, vos échecs, c'est ce qui va vous permettre... De réussir, c'est une, une des, le, le puzzle de la réussite. Et quand je parle de votre réussite à vous, votre conception, et souvent, il bah, y a plein de pièces, c'est des échecs. C'est, sans ma chaîne YouTube, vous avez la playlist Game Entrepreneur Story où je partage la majorité de mes échecs. Chaque échec a été un, dé, un déclic. Chaque échec a été un déclic. Ensuite, il y a le regard des autres, la peur du jugement. Bah, on se rend compte finalement que la majorité des gens s'en foutent de vous en fait. Oui, la majorité des gens, je sais que c'est triste à entendre, mais les gens s'en foutent de vous. Ça veut dire qu'ils sont trop occupés dans leur vie, dans leurs choses, pour s'occuper de vous, mais ils vont quand même le faire parce qu'ils sont pas assez occupés, justement, à travailler sur eux et à s'occuper de leur propre vie. Quand on dit « mêle-toi de tes affaires ben », c'est vraiment ça. Donc, si vous avez peur de regarder les autres ou d'échouer devant les autres, les, le combo échec public, ben je peux vous garantir que le jour où vous arrivez à vous en foutre, vous, vous cassez pas mal de paliers aussi. Euh, et, et aussi ben, la peur de l'inconnu ben, souvent on imagine euh, le truc gros comme ça ce qui peut arriver de pire et on se rend compte que quand on avance ben, finalement euh, le, le, le truc il est ridicule ou alors ben, l'inconnu c'est peut-être là aussi que vous avez des belles découvertes et que vous allez progresser bref vous avez vu que toutes ces peurs là souvent c'est un travail qu'on doit apprendre à gérer ces peurs et que ça manifeste aussi parfois un manque de confiance un manque de confiance on croit pas qu'on est capable d'eux. On se dit, je serais pas à la hauteur. Ou on dit, on est trop conditionné. Et d'où vient le manque de confiance, selon vous Du manque de connaissance de soi. La boucle est bouclée. <rire> vous avez vu, on revient à la connaissance de soi. Donc tout ça, en fait, finalement, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui, qui... C'est une boucle. Et cette boucle-là, c'est que vous évoluez sur vous. Vous commencez à mieux vous connaître, à... Commencer à mieux gérer vos peurs, à casser des croyances au fur et à mesure, à progresser et vous allez pouvoir bah, derrière, progresser et avancer que ce soit au niveau professionnel, relationnel. Les relations aussi, c'est des croyances, ça peut être des peurs. La peur de l'inconnu, bah, j'ai peur de si je parle à des inconnus, qu'est-ce qui va se passer Ou la peur du jugement, je parle à des gens, euh, comment ils vont me juger Le syndrome d'un imposteur, bien connu. Euh, je ne suis pas légitime. Euh, je ne suis pas légitime pour vendre. Si je vends, bah, on va voir que c'est mal, etc. Tout ça, ce sont des peurs et aussi des manifestations du manque de confiance en soi. Et, euh, et d'ailleurs, pour en venir à la procrastination, c'est ce truc qui, de repousser au lendemain qui vient souvent de, quand on a ces blocages-là, on va procrastiner parce qu'on va se dire bon, « ok, je repousse le truc ». La procrastination, comme je vous ai dit, c'est euh, ça vient souvent de ça. Comme ça peut venir aussi de fait de pas être aligné, parce qu'on procrastine, parce qu'on n'est pas sur un truc qui nous fait vibrer. Bon, ok. Euh, bon, ça, me, ça m'emballe pas ou c'est pas important pour moi, donc ou je le sens pas, je suis pas animé. Ou vous êtes sur des tâches qui sont tellement, tellement chiantes, faut le dire, que bah, ça vous motive pas et vous vous dites, en bah, fait okay, cette tâche, elle est pas agréable, je la repousse. Ça aussi, c'est justement bah, ce, ce côté. Euh qui, qui amène à la procrastination. Pareil aussi le fait de pas bien fixer les objectifs, de pas être trop clair. On va revenir sur les objectifs après. Le, le fait de ne pas être au clair sur comment s'organiser. On, s'en, on voit une montagne ou on, on, se ré, on se réveille le matin, on est stressé, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Donc il faut aussi apprendre à mieux s'organiser. Donc tous ces points-là, la procrastination, en fait, c'est pas le problème. La procrastination est une conséquence d'un problème de fond. Donc si vous voulez plus procrastiner, il faut régler les problèmes de fond s'il fallait résumer. Et, euh, et quand je vous parlais de posture, donc j'ai parlé de, de, de peur, de présence limitante de posture, euh, c'est la posture défensive. Beaucoup de personnes sont toujours sur la défensive. Euh, ça peut être euh, la perception du monde. Tout le monde essaye de m'arnaquer ou tout le monde essaie de me tromper ou tout le monde est méchant ou tout le monde est mauvais ou euh, euh, le monde est contre moi, la victimisation, tous ces trucs-là. Ben, vous êtes sur la défensive. C'est horrible de vivre comme ça, de vivre en se disant ben, tout ce qu'il y a autour de moi et les personnes sont des menaces. Pareil, la défensive, c'est quand on agit, on revient sur les peurs. J'agis toujours parce que j'ai peur du pire, parce que j'ai peur qu'on me prenne, parce que j'ai peur de manquer. Bah, qu'est-ce qui se passe? Toujours la défensive. Toujours, bon, comme j'ai peur, je le fais pas et je prends des décisions basées sur la peur. Décision sur la peur, égale, bah, résultat, pas terrible. Donc, la posture défensive, la posture de, j'attends des autres, j'attends que le monde s'adapte, j'attends que, euh, j'évite, j'évite, je fuis. Ça c'est pas c'est pas abondance friendly, c'est pas ce qui va vous amener à réussir. Si vous voulez vraiment réussir à à progresser et casser ce blocage, faut passer plus sur l'offensif. L'offensif c'est pas aller agresser les gens, hein. c'est pas offensif, genre gens l'attaquent euh, comme euh, dans le sport, dans le foot, etc. <rire> l'offensif c'est plus c'est une posture de standard. C'est vraiment élever ses standards. Je mérite le meilleur. Euh, je me bouge, je prends les décisions. Peu importe ce qui se passe, je m'adapte et j'agis. Comme vous en avez parlé, bah, on est confiné, il euh, y, y a des trucs qui se passent. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça euh, Aujourd'hui, j'ai envie de lancer mon business. J'attends pas qu'on me donne de l'argent. j'attends pas qu'on me donne tout pour le réussir. C'est moi qui prends les choses en main. Euh, j'ai envie de créer une relation parce qu'il y a un partenaire stratégique. Je ne vais pas attendre que les gens viennent vers moi. Je ne vais pas attendre que le réseau se crée tout seul. Je ne vais pas attendre que les gens m- me donnent euh, leurs opportunités. Je vais aller les chercher. Je vais apporter de la valeur. Je vais créer des choses. Vous avez vu, c'est ça la, le changement de posture. C'est une question de standard. Donc vraiment, souvent, les blocages, ils viennent de là. Si vous voulez vraiment progresser, il va falloir déverrouiller ce frein à main-là de de peur, de croyances limitantes et de posture trop défensive. Je vous garantis que pas mal de choses se débloquent sur ça. Euh, et quand je vous dis que la, la posture, je le vois beaucoup, c'est que euh, même parfois avec des clients, euh, ceux que j'accompagne dans l'académie Game Entrepreneur, ils peuvent avoir des peurs en se disant... Euh, J'ose pas aller vendre, j'ose pas aller contacter mes prospects, j'ose pas aller discuter avec eux. Je me cache derrière l'écran où j'ai pas envie. Et ben du coup en fait ils perdent du temps parce que le jour où ils le font vraiment, ils se disent bah j'aurais dû le faire plus tôt. Et là hop ils ont un client, un deuxième client, un troisième client. Donc l'indépendance financière aussi, si vous la êtes en quête de ça, bah elle va venir <rire> de ce côté-là aussi. Elle va venir de cette, de cette posture, cette attitude que vous êtes là pour apporter de la valeur et vous allez recevoir et c'est d'être beaucoup plus dans la création et moins dans l'attente être passif versus être actif aller dehors, regardez la majorité des gens la majorité des gens sont passifs la majorité des gens bah, ils suivent ce qu'on leur dit, ils suivent ce que les autres leur disent, ils suivent ce que le système leur dit ils vivent un petit peu en automatique euh, et, et c'est triste le but n'est pas de chercher à convaincre et changer les gens mais c'est de voir que euh, si vous, vous êtes déjà là un, un, un dimanche soir euh, un dimanche à euh, là il est quoi il est euh, il est bientôt 19 heures à écouter ce que je raconte à écouter un gars bizarre derrière une webcam euh, à, à vous raconter des trucs c'est déjà que vous êtes en mode actif vous êtes en train de vous former vouloir progresser mais vous êtes une minorité je vous le dis déjà une minorité par rapport aux inscrits qui sont là en live c'est toujours c'est à peu près ben là c'est à peu près un tiers euh, mais surtout ben d'avoir cette démarche de prendre le temps d'écouter vouloir se former de vouloir changer sa vie alors rien que ce que vous avez pris comme initiative montre que vous êtes dans une dans une posture, une intention. Ben cette posture-là, faut aller au bout, faut continuer parce que vous êtes sur la justement déjà sur la bonne chose et derrière, faut pas lâcher l'évolution parce que si vous lâchez après, ben vous allez retourner dans la matrice, comme on dit. <rire> Donc voilà un peu le, le point très important. Euh, autre chose qui vous retient beaucoup parce qu'on va faire, j'aime bien faire des transitions hein, euh, sur la posture, c'est quand je parlais de offensif versus euh, défensif, c'est réactif versus proactif. Être trop dans la réaction. Alors surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, il est idéal pour ça. Et je suis le premier à parfois me rendre compte de ce, de ce point-là. Je vous explique vraiment. Je vais me rendre vulnérable parce que ça a été peut-être l'un de mes plus gros regrets. J'en ai pas parlé avant de 2020, mais euh, j'ai vite coupé court dessus parce que j'ai vu l'impact. Et c'est le premier confinement, j'ai réalisé à quel point c'était vrai parce que Parfois on sait des trucs et je suis le premier hein, quand je vous dis on sait on sait des choses mais parfois il faut qu'on qu'on aille, on sait que le feu ça brûle mais il va falloir parfois qu'on se rebrûle de nouveau pour se rappeler hein. je suis le premier voilà personne n'est parfait on évolue ensemble <rire> mais euh, ce qui m'est arrivé en 2020 c'est que je me rends compte à quel point oui on est ce qu'on consomme ça vous le savez vous êtes ce que vous consommez physiquement, mentalement, en termes de relations. Euh, Physiquement, si vous mangez de la merde, vous allez vous sentir mal, c'est évident. Si mentalement, vous consommez des trucs toxiques, euh, négatifs, vous allez vous sentir mal. Si vous fréquentez des gens toxiques, négatifs, vous allez être plombé. Ça, c'est sûr. Maintenant, on oublie une chose. Vous êtes aussi ce que que vous consommez vous fait ressentir. Et là, c'est plus subtil. Ça veut dire quoi L'un de mes plus grands problèmes et je vous le dis parce qu'en fait je, j'aime bien apprendre aussi par l'échec l'un de mes plus grands problèmes ça a été vraiment ça a été euh, d'être plombé par la connerie humaine et c'est ça que je dis souvent c'est un truc sur lequel j'ai lâché prise maintenant mais je sais que beaucoup d'entre vous parce qu'on a, on doit avoir des valeurs communes on attire des gens qui nous ressemblent et je pense que vous êtes là parce que vous partagez ces valeurs c'est que moi j'ai une aversion pour la médiocrité et ce qui pour moi est la médiocrité c'est la connerie dans le sens pas la connerie, c'est pas forcément l'ignorance et tout parce que nous sommes tous un peu ignorants, nous sommes tous le con d'un autre. C'est vraiment le fait de nuire, le fait de, de cultiver l'ignorance, le fait de diviser, le fait d'avoir une pensée binaire, t'es pour ou t'es contre, le fait de jamais avoir de nuance, le fait de toujours être contre les autres, le fait de vouloir appartenir à des clans qui se mettent en compétition avec d'autres, le fait de, de se comporter comme un enfoiré et de nuire vraiment directement ou indirectement aux autres. Et ça, ça m'affecte. Et j'ai travaillé dessus, euh, c'est un autre sujet. Parce qu'en fait, finalement, il faut apprendre à lâcher prise et se rendre compte qu'on euh, on va pas changer le monde, il y aura toujours ça comme ça, et qu'il faut plus regarder aussi ce qui va. Et là où je me suis rendu compte à quel point ce que vous consommez vous fait aussi ce que vous ressentez, c'est que pendant cette pandémie, le premier réflexe qu'on a, c'est de s'informer, pour savoir les nouvelles mesures, etc. Et quand vous allez vous informer sur Internet, vous regardez les commentaires. <rire> euh, et quand on voit les commentaires, et qu'on voit comment les gens réagissent et ce qu'ils disent, que ça soit euh, des trucs qui visent des, des personnes selon leur couleur, leur race, qui insultent, qui apportent des, des pensées où vous dites mais comment ça peut exister comment on peut penser comme ça Quand je vois ça, ça m'énerve. <rire> ça m'énerve, je sais pas si vous êtes comme ça mais je vais voir les commentaires parce que tu as un côté dans ta tête parfois tu tu sais qu'il faut pas aller voir mais tu vas voir parce que t'es, c'est c'est le mauvais voyeurisme. Quand je vous dis qu'on est tous on a tous nos on reste humain. Et là, je vois ça et je me dis mais non, mais mais ça me fait me sentir en colère et dans des émotions négatives. Donc, cette émotion négative que je crée va m'empêcher d'être productif. Parce que quand je tombe sur ça, je vais ruminer dans ma tête, je vais me dire mais quel monde m'enfoiré, pourquoi ils pensent comme ça, euh, c'est pas possible, mais dans quel monde, quel monde nous sommes Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire ou est-ce qu'ils sont nombreux ou c'est une minorité Et tu moulines et tu crées des pensées négatives. Et ces pensées négatives vont t'empêcher de te focaliser sur ce que tu peux faire concrètement. Quand je vous dis que vous êtes ce que vous vous consommez et ça vous fait ressentir, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que ça crée Ça crée de la réaction. Quand je vois ça, ça va créer une réaction émotionnelle et une réaction de vouloir peut-être répondre d'aller rentrer dans le débat, ça je le fais plus vraiment ça, j'ai réussi il y a ça quelques années à ne plus rentrer dans les débats comme ça, mais surtout, peu importe qu'on rentre pas dans le débat, on est quand même en train de mettre une pensée qui va ruiner son énergie. Et pendant le confinement, j'ai banni les réseaux sociaux à cause de ça. Et et ça on le sait et je le sais et vous le savez. Sauf que c'est vraiment ça a été une sorte de déclic en me disant ouais, bon, là tu es dans la réaction. Coupe ça. Maintenant, concentre-toi sur tes projets. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et la réaction, c'est aussi se comparer aux autres. Nous sommes dans un monde dans lequel euh, les gens vont toujours montrer le beau sur Instagram, etc. Je suis, oui, le premier. Parce que quand je vais vous montrer des trucs sur Instagram, euh, je vais pas vous montrer le moment où... Euh, c'est plus négatif, je vais pas aller me plaindre sur Instagram, je vais pas montrer quand je suis fatigué, etc. parce que euh, le but, c'est pas d'aller vous euh, balancer des trucs négatifs à la tronche donc forcément, par la fenêtre vous allez suivre peut-être mon, mes réseaux sociaux vous allez voir que euh, c'est cool ça va, c'est la joie, le gars il fait du vélo il fait du sport, etc. et le truc c'est qu'aujourd'hui, on peut voir facilement ce qui se passe euh, chez les autres, chez les entrepreneurs aussi à succès qui ont peut-être en, en montré beaucoup, montré leur chiffre d'affaires, etc. Euh, parfois, sans, je vais pas exprès, hein, mais parfois on peut se dire bah, « le gars, il, il monte son lifestyle, bon c'est pas mon intention ». J'avoue qu'à une période, j'ai voulu un petit peu jouer sur le fait de la liberté, etc. Mais euh, <rire> la, la liberté, oui, mais à un moment, je me suis rendu compte que ça pouvait faire des autres se sentir mal. Donc, j'ai dit « bon, on ne montre pas forcément euh, qu'est-ce que ça apporte vraiment comme valeur aux autres, c'est vrai question ». Parce qu'on apprend aussi quand on crée du contenu. Et, et, et ce truc-là, en fait, fait qu'on... Et soyez honnête avec vous-même, qu'on peut se comparer aux autres. Sauf qu'on se compare à une vitrine. On se compare à ce que les gens, vraiment, hein, ce que les gens montrent. Et c'est comme si vous comparez votre arrière-boutique à la vitrine des autres. Ça veut dire que vous, vous avez votre réelle vie. Et à travers le truc qu'on a entre les mains et que beaucoup regardent, euh, vous allez... Parce que les gens partagent leur succès et tout, et tant mieux. Mais derrière, euh, on va se dire, mais ok, voici, euh, eux, ils ont l'air de réussir et moi, je suis une merde parce que je suis pas là où je veux être. Vous allez vous comparer à vos concurrents, vous allez vous comparer à, à d'autres, etc. et vous dire, eux, lui, il a plein de projets, lui, il a sa mission de vie, etc. Et, et du coup, bah, vous êtes dans la réaction encore une fois. Et vous êtes en train de vous occuper des autres. Et ça encore, c'est pas une posture offensive, ce pas une posture proactive. Donc, quand vous êtes passif, et quand vous êtes dans la réaction, c'est que vous consommez trop. Vous consommez. Pour moi, il y a un équilibre. On peut consommer, mais plus vous allez développer votre confiance en vous, plus vous allez développer vos projets, plus vous allez être occupé, moins vous aurez le temps pour ça. Déjà de un, quand on est occupé, on n'a pas le temps pour ces conneries. Et puis deux, ça va pas vous atteindre. J'admets, à une époque, euh, quand j'étais n'étais pas encore vraiment indépendant financièrement et que je voyais ça, il y a des fois, ça me motivait. Et puis, des fois, je me disais, mais c'est quoi mon problème Moi, je suis pas encore arrivé, ils y arrivent. Euh, ils, je, ça me faisait me sentir mal. Et à un moment, je me suis dit, bah, arrête de regarder, inspire-toi et puis bosse aussi. Focalise sur tes projets. Et je me suis rendu compte que plus ça allait mieux dans ma vie, moins euh, le fait que que d'autres soient bien m'impactait. Et c'est pas une question de jalousie, etc. C'est vraiment une question de... On crée une sorte de comparaison et on se dévalorise. Donc, c'est important d'apprendre à prendre du recul sur ça. Et le message que je vais vous donner, parce que parfois, ça dépend des personnalités. Le message que je vais vous donner, c'est que s'il y a des choses aujourd'hui qui vont vous, vous sentir mal, il est temps peut-être de les dégager ou de, 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 de les limiter dans votre emploi du temps. Si c'est... Euh, quand je parlais des commentaires et tout, euh, de ce qu'on parle, etc. Tous les trucs qui peuvent vous mettre mal, ça peut être aussi l'actualité, les news. Euh, euh, peu importe, chacun est différent. Si aujourd'hui, même des personnes que vous fréquentez, il y a des choses qui vous prennent de l'énergie, tout ce qui ne nourrit pas vos projets, votre énergie, euh, des énergies positives, euh, votre inspiration, vos connaissances, vous le dégagez. Si ça nourrit euh, de la rancœur, des émotions négatives, euh, de la colère, euh, peut-être ça vous touche parce que vous n'avez pas encore assez travaillé sur les trucs, arrêtez de vous faire du mal. Travaillez, et après, peut-être que ça, ça, vous allez passer au-dessus. Et on se rend compte souvent que quand on fait ça, on se focalise plus sur ses projets, on travaille mieux sur soi, et on revient plus fort. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va beaucoup moins vous attendre. Donc, je pense que ça, c'est, c'est aussi un apprentissage de connaissance de soi aussi, de ses limites. Chacun est différent. Je suis pas là pour faire culpabiliser en disant euh, que euh, si tu es atteint, par exemple, il y a beaucoup qui disent si euh, tu as confiance en toi, que tu es génial, ça va pas t'atteindre. Nous sommes humains. Moi, quand je vous dis qu'il y a des fois, ça m'atteint, c'est parce que nous avons des phases, en fait. Nous avons des phases. Il y a peut-être un jour où on est moins bien et le truc va nous énerver. Alors qu'un autre jour, on va passer au-dessus. Et je me suis rendu compte, justement, ça pourrait m'énerver à un moment où j'étais déjà peut-être pas très bien. Donc, du coup, alors qu'un jour, ça tourne sur je suis avec des amis et je vais justement en rigoler. Donc, vous avez vu que c'est un équilibre à trouver et que vous devez vraiment être beaucoup plus dans la création dans la proaction et dans vos projets que d'en regarder passivement être spectateur de ce qui se passe surtout si c'est des choses qui vous influencent négativement. Voilà le point que je voulais vraiment aborder parce que cette année, j'ai envie que vous arriviez à beaucoup moins être influencé et être sur des choses qui vous mettent mal que et plus sur les choses qui vous rendent bien. Donc voilà, c'est vraiment ça c'est, c'est une base et je peux vous dire que ça ça fait vraiment mais vraiment une énorme différence, ça fait vraiment une énorme différence et ça vous dégage aussi beaucoup plus d'énergie parce que la, la, on a tous une jauge d'énergie limitée chaque jour et pour tous ceux qui me disent je procrastine je j'arrive pas à avancer, je me disperse et tout, votre énergie étant limitée chaque jour, cultivez une énergie qui soit beaucoup plus productive et ça commence par ça donc moins spectateur plus acteurs, et vous allez voir que vous allez gagner un temps fou et l'énergie folle pour accomplir plus de choses. Donc voilà le partage que je voulais vous donner. Pour moi, c'était un point que je voulais absolument aborder, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, où on peut vite partir dans des débats, des énervements, des polarisations, des divisions. Vous pouvez vous former, vous pouvez vous informer, vous pouvez débattre, mais n'en faites pas un truc qui vous plombe votre énergie productive sur la majorité des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Il y a des gens énervés là dehors euh, qui râlent sur les réseaux, qui critiquent, qui commentent, etc. C'est leur problème. Ils ont ça à faire. Vous, vous voulez progresser vraiment. Et si vous voulez vraiment améliorer, changer le monde, ça va se faire dans le concret, dans l'action, et pas euh, en, en allant débattre avec un énième couillon sur euh, sur la page de, de BFM, par exemple. <rire> je, je vous avoue que même les pages, les, les trucs des news, moi, je les ai banni, ousté, euh, je regarde même pas ce qui se passe, s'il y a des news importantes à avoir, je les ai et vous les avez donc voilà, donc en résumé vous avez compris que tout ce qui va vous bloquer souvent c'est finalement psychologique c'est finalement psychologique et, euh, et que les problèmes de rapport aussi avec les autres le fait de se comparer, le fait peut-être aussi de euh, d'attendre des autres de se justifier, de, 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 d'être influencé, c'est les problèmes de rapport à soi, de confiance en soi, d'estime, de, de posture de réaction, etc. Et il y a un autre point, c'est que aujourd'hui, le dernier blocage, le truc qui vous manque le plus très souvent, c'est euh, tout ce qui va toucher, vraiment, hein, c'est tout ce qui va toucher à l'ignorance. Le plus gros coup de votre vie aujourd'hui, c'est l'ignorance. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous ignorants. Et que je pense que dans notre vie, nous sommes tous quelque part ignorants et qu'on devient de moins en moins ignorants en avançant dans la vie. Et tant mieux. Euh, parce qu'on ne pourra pas jamais tout savoir. Et, et tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais euh, l'important, c'est que je me suis rendu compte à quel point quand on est ignorant sur des choses, ça nous coûte très cher. L'exemple très simple. Le fait de pas savoir comment gérer son argent. Là, c'est évident que ça coûte cher. Le fait de ne pas savoir comment gagner de l'argent, ça coûte aussi cher. Le fait de ne pas savoir comment garder, investir et faire fructifier de l'argent, ça empêche d'être parfois assis sur une mine d'or, mais de continuer à s'appauvrir. Le fait de ne pas savoir comment vendre, ça empêche de pouvoir développer son business. Le fait de ne pas savoir comment gérer ses émotions, ça empêche de pouvoir euh, être beaucoup plus productif comme on l'a vu. Le fait de ne pas savoir comment euh, développer sa confiance en soi, Bah, ça empêche de développer sa réelle confiance et donc de pouvoir entamer des projets avoir plus d'audace le fait de ne pas apprendre à s'organiser ça fait perdre du temps parce qu'on pourrait avec les mêmes efforts accomplir beaucoup plus ou accomplir moins, faire moins et avoir plus de temps libre vous avez vu tout ce que je vous dis là c'est que souvent les plus gros manques qu'on a dans la vie c'est des choses qu'on ne sait pas en fait et quand on est ignorant bah, on perd beaucoup de temps le problème c'est pas d'être ignorant le problème, c'est de le rester. Et ça, je vous dis que quand je me suis lancé, parce que chaque quand je parlais de croyances limitantes, j'y croyais pas parce que j'avais pas les infos ou je manquais de confiance en moi parce que j'avais pas encore les compétences et les même la capacité pour. Quand j'avais peur, en fait, le, l'une des plus grandes peurs, et je vous la partage parce que c'est vraiment une peur qui revient souvent, c'est la peur de manquer, la peur de manquer d'argent. Parce que quand vous commencez à être vraiment libre et indépendant financièrement, il y a une nouvelle peur qui s'installe. Est-ce que vous le saviez ça Que quand Une fois qu'on a l'argent et qu'on est indépendant financièrement et qu'on dit c'est bon, je voyage, je suis libre, vous savez qu'il y a une peur qui s'installe C'est la peur de revenir en arrière. C'est la peur que ça marche plus. Je peux vous dire, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui génèrent beaucoup plus que, que 100 000 euros et dont certains qui génèrent plusieurs millions d'euros avec leur boîte et qui sont flippés parce qu'ils disent si maintenant je tombe, je tombe de très haut. Et j'ai peur que le mois prochain, j'arrive pas à faire le même chiffre d'affaires. Et ça, je le vois à différentes échelles. Je le vois avec des gens qui sont à 2000 le chiffre d'affaires. Je le vois avec des gens qui sont à plus de 10 000 et d'autres qui sont à des millions. Et ils ont cette même peur. La peur de perdre, la peur de manquer, la peur de le mois prochain, j'ai pas assez de clients ou le mois prochain, mon business s'écroule. Et cette peur là, elle est basée sur un manque de confiance en sa capacité à réussir et justement, souvent une ignorance. Et, quand on prend du recul, je me suis rendu compte que ça fait plus de 10 ans maintenant, 11, 12, euh, que j'ai arrêté de compter. <rire> je suis resté sur les 10. Peut-être que je vais célébrer les 15 et les 20. Euh, depuis que je suis entrepreneur, je me suis rendu compte que chaque année, j'ai toujours trouvé des solutions. J'ai toujours été dans le vert. J'ai toujours réussi à, à m'en sortir et même dans les pires situations, à, à rattraper et à, à maintenir mon business et à le faire, à le développer, à être en, en croissance. Et il y a un moment, si sur 10 ans, T'as été tu as reçu rebondir, il y a un moment, pourquoi tu vas t'inquiéter de l'année plus en Pourquoi ça va finir maintenant Tu sais rebondir, tu sais tu sais comment gagner de l'argent, tu sais comment créer une offre, tu sais comment euh, développer l'indépendance financière. Et même s'il y a un truc que je me dis, c'est que aujourd'hui, même si mon business s'écroule, parce que je crois que j'ai comme une conviction dans la vie que rien ne dure éternellement, Ben si demain tout s'arrête, ben je vais créer autre chose. Je sais comment créer, j'ai le mindset, j'ai la discipline, je sais comment m'organiser, je sais comment vendre, je sais comment créer des offres. La compé- la la connaissance, la vraie indépendance financière, c'est vos c'est vos compétences. Et ça va faire une boucle sur ce que j'ai dit avant, vous vous rappelez quand je vous ai dit que euh, j'aime pas trop euh, les trucs de business en kit, copie ma méthode et c'est comme ça. Parce que pour moi, on rend pas les gens indépendants et autonomes comme ça. Si vous voulez être indépendant et autonome c'est combler l'ignorance, mais j'aime pas dire combler l'ignorance. J'aime dire développer des vraies compétences. Mindset, vente, marketing, c'est pas des choses extrêmement compliquées. Ça s'apprend, euh, ça s'apprend même de façon très simple aujourd'hui. Mais quand vous comprenez la psychologie humaine, quand vous comprenez l'argent, vous êtes indépendant financièrement, mais pour la vie. Combien d'entrepreneurs à succès ont planté des boîtes, ont, ont recréé d'autres, etc. Donc, la vraie indépendance, vous allez l'avoir avec vos compétences, parce que personne pourra vous les enlever. Vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre des relations, etc. Mais vous n'allez jamais perdre les compétences que vous avez. Pour perdre vos compétences, il faudrait que, que soit que vous mouriez ou que vous vous cogniez à la tête très très fort. Et je vous le souhaite pas. Je pense à ce, ça de là c'est de l'autre souci. Donc euh, vraiment, euh, quand je vous dis que l'indépendance financière, le premier focus, en, en plus de ça, c'est vraiment les compétences. Et aujourd'hui, tout ce que, bah, il y a des choses que vous ne savez pas et qui vous empêche justement d'avoir les résultats que vous voulez. Et dans ce qu'on ne sait pas, ça revient souvent sur des points comme euh, vraiment tout ce qui va toucher à bah, la gestion de l'argent, l'argent, les relations, la psychologie humaine, comment gérer des relations, euh, la gestion des émotions, la, la connaissance de soi, le travail sur soi. Tout ça, en fait, la connaissance de soi aussi va améliorer vos relations à l'extérieur, vos relations intimes, vos relations avec vos proches, euh, la partie carrière, etc. Tout ça, en fait, vient de vous. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut, on peut apprendre. Vous pouvez apprendre. Donc, euh, ma vie, moi, je vous dis sincèrement, ma vie, elle a changé quand j'ai commencé vraiment à, à mettre l'apprentissage au cœur euh, de mon évolution personnelle. C'est que jusque-là, j'apprenais euh, dans les études. Et pendant mes études, j'ai eu un déclic à un moment quand j'ai commencé à lire des livres de dev Perso, euh, du business, de rencontrer des gens aussi qui m'ont montré de la perspective. Et aujourd'hui, je suis content de vous donner ça, même gratuitement. Pourquoi? Parce que je sais que pour vous là, et vraiment le le chiffre des des personnes en direct sont, est, est, est stable et je suis content pour ça. Ça montre que, en fait, même si tout ce que je dis ne vous parle pas peut-être ou n'est pas forcément encore très clair, je plante des petites graines parce que j'aurais aimé qu'on me dise ça avant. Et surtout, tout ce que je vous dis, je sais que ça change votre perspective. Parce que mon but, c'est pas juste vous balancer plein d'infos c'est aussi vous changer votre perspective sur vous-même et sur le monde. Et moi, je suis heureux quand un client qui... J'ai tellement de retours là, j'ai eu beaucoup de retours là pour la fin de l'année de clients qui m'ont dit, ton programme m'a complètement changé ma vision du monde. Et il me dit, maintenant, je me sens complètement décalé des autres parce que j'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Je ne me vois plus pareil, je vois plus le monde pareil, je vois plus le business pareil, je vois plus la carrière pareil. Ben oui, en fait. Parce que moi, quand j'étais euh, étudiant, je voyais euh, tu fais des études, tu trouves un travail, euh, tu fais ça, etc. Et aujourd'hui, je vois tout le champ des possibles, tout ce qui est possible, il n'y a aucune limite. Tu veux investir, tu veux créer ton business, tu veux créer un média, tu veux créer ci, si tu veux créer ça, tu le fais. Tu veux devenir sportif de haut niveau, bon, je suis trop vieux maintenant pour ça, mais quand j'ai des jeunes qui me disent, bah, moi je veux devenir sportif de haut niveau et tout, bah oui, tu peux, il n'y a pas de limite en fait. Et, et ça, c'est ça qui est génial, c'est que vous voyez qu'il n'y a aucune limite. Et vous voyez que dans le monde, tout, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et devenir ce que vous voulez. Le tout, c'est bah, de s'y mettre de s'y mettre à fond et d'y croire en fait quand je parlais de croyance donc on va boucler la boucle de la croyance limitante euh, donc vous avez compris vraiment l'idée les blocages psychologiques croyances limitantes peur etc euh, la connaissance de soi et puis très important la gestion de la posture les émotions le rapport à soi et aux autres et le champ de vos compétences et de les limites de votre ignorance et la bonne nouvelle c'est que tout ça s'apprend en psychologie casser des croyances ça s'apprend euh, apprendre à se connaître, bah forcément, hein, vous apprenez à vous connaître, euh, d'où le terme, la connaissance de soi. Bah dans votre vie, vous avez tous les outils, même au quotidien, de apprendre à vous connaître. Euh, également, le, le la, tous ces compétences, connaissances, etc. Ça s'apprend. Toute évolution personnelle, en fait, vous avez déjà tout en fait. Le tout maintenant, c'est de, d'être conscient de tout ça et d'être conscient du potentiel que vous avez et, euh, et, et de casser au fer à mesure ces croyances, ces blocages et tout pour pouvoir vraiment continuer à progresser. Et votre vision du monde change, votre vision de vous-même change et vous allez commencer aussi à trouver euh, à vous dire ben bah, quand je parlais de voir les autres de ne pas vivre dans le même monde, ben bah, c'est vraiment ça en fait. Après, ne rentrez pas, dans, ne faites pas une erreur qu'on peut faire aussi. Euh, ça, c'est une erreur qu'on voit chez beaucoup de jeunes. Euh, quand je dis jeunes, c'est pas en âge de, de jeunes. Euh, on va dire, euh, j'a- j'aime pas du tout le mot éclairé, parce que ça veut dire que toi que les autres sont éteints. Euh, mais comment dire ça de, de jeunes qui ont eu des je, jeunes déclics, voilà, des déclics récents. Quand je dis jeunes, c'est des déclics récents de personnes, une fois qu'ils ont compris plein de trucs en dev perso, ils sont waouh, ils veulent convaincre le monde entier. Ça y est, ils partent en croisade. Les autres sont des moutons, ils ont rien compris. Je vais prendre ma baguette magique et je vais les éclairer de toute ma lumière. Ça ne marche pas comme ça. Faites votre cheminement, plantez des graines, partagez, montrez l'exemple temps aux autres. On ne cherchez pas à convaincre les autres. Je pas non plus à, à, à vouloir changer le monde parce que ça ne va pas se faire comme ça en fait. Vous allez juste braquer les gens contre vous. <rire> ça, c'est une parenthèse parce que quand on... On a tendance à, à, à prendre des trucs à avoir des déclics. On, on, on se met un petit peu en mode, mais pourquoi les autres savent pas ça J'ai eu cette période. Vraiment, je vous le dis, quand je fais du contenu, par moment, je me disais, mais pourquoi les gens ils pensent pas comme ça Pourquoi ils font une vie qu'ils aiment pas, etc. Focalisez sur vous, sur vos proches, partagez, montrez-leur l'exemple, et vous allez voir que ça va évoluer. Moi, mes proches, j'ai pas essayé de les convaincre, et très souvent, quand ils voient, quand je parle avec eux et tout, ils disent, ah ouais. Je change de perspective, je vois un truc comme je ne l'avais pas vu avant. Ah, le livre que tu m'as offert, je l'ai lu, wow, ça m'a créé les déclics et tout. Euh, j'ai vu ta conférence sur ça, ça m'a beaucoup aidé. Juste montrer, mais ne rentrez pas en argumentation, sinon ça va fermer la porte en fait. Quand je parlais d'offensif, défensif, la majorité des gens qui sont bloqués sont encore en défensive. Donc juste montrer, ouvrir la porte et tout. C'est comme... Euh, Beaucoup de personnes qui ont un type d'alimentation et qui veulent convaincre les autres que c'est la meilleure, bah vous voyez que souvent, ça crée des conflits. Juste faites-les goûter, faites-les kiffer et vous allez voir que <rire> ils vont suivre. Voilà pour la, la partie blocage et tout. C'est très important que vous compreniez ces éléments-là et votre perception et votre potentiel va vraiment changer sur ça. Maintenant, moi, euh, juste avant de faire la transition sur les sept étapes pour vraiment appliquer tout ce que vous avez vu et passer au niveau supérieur, j'ai envie de vous demander quelle est euh, la plus grosse pépite et le déclic que vous avez eu euh, sur cette première partie jusque-là. Là, on va arriver voilà la ligne droite, il reste pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, moi, j'aimerais savoir, vous, là, dans tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui a résonné, qui a peut-être créé un déclic euh, Savoir euh, le truc que vous allez le plus retenir et que vous allez appliquer le plus vite. là. Vraiment, le but, c'est pas juste de m'écouter et une fois que je finis la conférence, de retourner à votre vie. Moi, ce que j'ai envie, c'est que une fois que vous avez vraiment intégré ça, que euh, vous l'appliquez. Et même s'il y a beaucoup de choses, je sais, faites confiance à votre cerveau. Il a retenu ce qui était important, il a retenu ce dont vous avez besoin maintenant. D'ailleurs, très souvent, peut-être qu'il y a des infos que j'ai données maintenant qui sont pas utiles pour vous tout de suite ou qui vous, avez, vous savez déjà. Par contre, le truc dont vous avez besoin, c'est celui que vous avez retenu. Et euh, s'il y a bien un dans tout ce que j'ai dit, un truc que vous avez retenu, croyez-moi que c'est le truc le plus important. Comme je dis, faites confiance au cerveau. D'ailleurs, pendant que vous répondez, moi, c'est souvent comme ça que je fonctionne. Je me dis, bon, j'ai une problématique ou je suis dans une phase de vie, je vais à des conférences, je lis un livre. Bizarrement, on trouve toujours les réponses qu'on est venu chercher. C'est la vie. <rire> quand vous consommez du contenu, on trouve ce qu'on est venu chercher. Et bizarrement, bah, quand on relit des livres qu'on a déjà lus, on va trouver un autre truc qu'on n'était pas venu chercher forcément, mais quand on est dans une nouvelle phase de vie, bah voilà. Donc, c'est important, faites confiance au cerveau. Alors, vous me dites, euh, devenir acteur, la posture, oui, c'est très bien. Bah, la posture, franchement. Quand, quand je vous dis que c'est un truc quand aimé qu'on me dise tellement plus tôt, parce que je crois que j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie sur ça. Euh, je vais bien, ça va réellement le faire. Bah, super Amélie, pas chercher à convaincre. <rire> bah, tant mieux, <rire> ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. Euh, qui suis-je La posture, le mindset, action supérieure à réaction. Euh, être au focus sur soi afin de diminuer l'usance extérieure, tout à fait. Euh, les compétences, on est, qu'on a les compétences, on est autonome pour toujours, très important. Agir pour acquérir des compétences, oui, investissez en vous. Le meilleur investissement du monde, c'est en vous. Vraiment, moi, j'ai aucun regret dans tout ce que tout ce que j'ai acheté en livre, formation, coaching et tout. Même quand il y a des trucs que je savais déjà, même quand je suis allé à des conférences à l'autre bout du monde et que je me dis, mais tout ça, je sais, j'ai toujours la pépite, le truc que je suis venu chercher qui va changer le game et qui va créer un déclic. Euh, on est ce qu'on consomme, donc nettoyer, oui, être proactif, moins dans la défensive, euh, consommer, il faut mettre des limites. Acteur de sa vie, pas spectateur. Apprendre encore, apprendre spectateur. L'évolution par palier. 2000 puis 5 puis 10. Comprendre la connaissance de soi et l'essentiel. Confiance en soi. Énergie productive à cultiver. Bon mindset. Depuis euh, que Dès qu'une connaissance est personne manifeste, on prend même conscience qu'elle est décortiquer pour comprendre. Oui. Mindset, je ne comprends pas. Le mindset, c'est l'état d'esprit. De Le mindset, en fait, en anglais, c'est s'il enfin, fallait décortiquer, mind, c'est l'esprit. 7, c'est l'état, état d'esprit. Le mindset, on va dire, c'est votre état, votre psychologie. S'il fallait résumer le mindset dans le sens euh, euh, dev perso du terme, je dirais que le mindset, c'est euh, tout ce que vous travaillez au niveau du mental. C'est vraiment le mental. Donc, c'est, voilà, c'est un terme un terme de coach, <rire> le mindset, comme on dit. Il y en a qui sont saoulés par ce mot, je suis le premier. Mais bon, il y a des mots, faut les utiliser. Donc, mindset, c'est l'état d'esprit, c'est de la psychologie, c'est le mental. Euh, dès qu'une croyance limitante, une peur, ça j'ai déjà dit, désactiver euh, la défensive. 40 ans que je cherche à me comprendre. Alors Patrick, t'inquiète pas, euh, euh, je pense qu'il faut déculpabiliser sur le fait de se comprendre et se chercher. Et plus appren- accepter qu'on apprend à se connaître tout le long de sa vie, mais le tout, c'est de continuer d'être curieux, d'explorer. Moi, c'est pour ça que j'adore euh, tous les pans du dev perso, d'aller explorer de, 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 de la psychologie, de la spiritualité, euh, de, de, du sport, enfin, plein plein d'approches, plein de domaines différents pour aller toujours enrichir la connaissance de soi. Donc, on n'a jamais fini et finalement, c'est passionnant. Et euh, plus chercher le progrès que c'est bon, j'ai fait le tour de moi-même. <rire> euh, alors, Katia, procrastination due à un manque de connaissance de soi. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, en gros, vous avez vos pépites, à vous de prendre ce qu'il y a à prendre, comme je le dis souvent, et puis euh, je vais vous donner les sept grandes étapes. Maintenant, comment là à activer les choses Ça va être l'exécution, parce que j'aime bien donner des ordres pour que vous, vous puissiez vraiment vous dire, bon, ok, maintenant, par quoi je commence Comment je lance le process Un, vous avez compris, il va falloir que vous changiez votre état. Changez d'état, changez-vous, changez votre état. Changer votre état, c'est quoi vous l'avez compris, c'est la posture. C'est beaucoup revenu, la posture. Votre énergie, votre niveau d'énergie. En fait, l'état dans lequel vous êtes va tout déterminer. Regardez les décisions débiles qu'on peut prendre quand on est en colère. Vous avez tous des moments de colère où vous avez pris des décisions, vous avez trop réagi de façon pas forcément éclairée. Il peut arriver qu'une colère fasse en gros déclic qui fera un bon truc, mais c'est pas toujours le cas. Euh, donc, du coup, selon l'état, le mindset, voilà, mindset que vous avez, ça va déterminer tout ce qui va arriver derrière. Pourquoi Parce que votre état d'esprit va déterminer derrière les décisions que vous allez prendre. Vos décisions vont déterminer vos actions et ces actions, vos résultats. Et ces résultats-là vont impacter vos émotions et votre état. C'est une boucle. Ça veut dire que quand euh, vous n'êtes pas bien, vous prenez des mauvaises décisions... Et du coup, vous agissez dans le sens défensif. Et du coup, vos résultats sont pas à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ben, vous êtes mal, vous dites mais j'ai pas réussi, ça marche pas. Alors que si on a le bon mindset, ok, je prends une décision, j'agis, j'ai un résultat. Réussite, tant mieux, j'ai confiance. Échec, j'ai appris avec le bon mindset à gérer l'échec. Donc l'échec, malgré ça, je persévère et je reprends une nouvelle décision et j'agis. Et comme j'ai le bon mindset, je crée un engrenage qui me fait progresser jusqu'à avoir le bon résultat. Et vraiment, la première chose que vous devez changer, c'est appliquer ce que je vous ai dit sur votre état d'énergie, votre posture, et d'être beaucoup plus en confiance, en énergie positive, euh, et être dans une dynamique positive. L'état dans lequel vous êtes, ça va se jouer sur vos routines, sur votre sommeil, sur comment vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites, comment vous apprenez à gérer euh, votre conditionnement mental. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est un ensemble de choses comme ça. Euh, Et et ça, ça va se jouer aussi sur vos pensées. Là, on a Je crois que c'est à peu près 60 000 pensées par jour. Donc, dans ces pensées que vous avez chaque jour, qui sont pour 80% les mêmes que la veille, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre tête là Parce que tout ce que vous allez mettre là, ça va conditionner tout le reste. Changez-vous, votre vie change. Votre attitude détermine votre altitude. Alors je ne sais plus qu'il dit. Je l'ai souvent entendu ça dans beaucoup de conférences et de, de livres. Je ne sais plus quelle est la source originelle. Ça doit venir d'anciens, d'anciens euh, d'ancien trucs que les beaucoup de coachs, même américains, ont repris. Mais votre attitude détermine votre alt- altitude. Vraiment, ça, sport, business, vie, peu importe, c'est tellement vrai. Ça fait, ça fait la différence. Deuxième point. Maintenant, vous avez réussi à apprendre à changer vos états. Super état, maintenant, bah, il faut avancer. <rire> c'est bien beau d'être dans ce super énergie positive et il va falloir créer une dynamique. Cette dynamique, comment elle va se mettre en place Il est important que vous preniez le temps de vraiment définir ce que vous voulez, de fixer des objectifs. Quand je dis objectif, même si c'est une intention, au début je vous dis quelle est votre intention, ça peut être des objectifs vraiment bien déterminé, ça peut être juste ok je me lance dans tel projet peu importe comment vous le formulez si vous le faites et que vous le mettez sur papier, quand vous écrivez vos objectifs, vous avez 7 à 8 fois plus de chances de les atteindre justement il y a pas mal d'études dessus il fallait que je vous retrouve les sources parce que ça fait des années que je parle de cette étude mais il serait temps que je mette la vraie source (rire) mais en tout cas ils avaient fait une étude entre ceux qui ne notaient pas leurs objectifs euh, au début de l'année, leur fameuse résolution et ceux qui notaient, et se rendaient compte qu'à la fin de l'année, ceux qui avaient noté avaient beaucoup plus accompli que ceux qui n'avaient pas noté. Parce que vous savez que les résolutions, euh, c'est le truc qu'on donne euh, euh, autour, euh, quand on trinque là pendant le nouvel an, bon, cette année, on n'a pas trop pu euh, en grand groupe, mais euh, c'est le truc qu'on dit à voix haute, où on dit ben, je veux faire ça, ou dans le vent. Mais quand vous écrivez les choses, ça change. Parce qu'il y a un truc dans la psychologie humaine qui est la cohérence. Quand vous écrivez, vous créez quelque part un engagement avec vous-même. Et cet engagement, le fait d'écrire, le fait d'avoir écrit, d'avoir acté sur papier, d'avoir posé sur papier, d'avoir ancré, ancré avec un A et ancré avec un E sur papier, un objectif, vous créez un engagement avec vous-même. Le fait de l'avoir noté, vous le voyez là. Et si vous l'accrochez chez vous, vous le voyez tous les jours et vous dites, « Ok, je suis engagé, je vais l'atteindre. » Voilà pourquoi c'est indispensable. Aussi, prenez le temps. On est très bon pour planifier les vacances, il serait temps de planifier vos projets. Donc, la deuxième étape, c'est de prendre le temps de vraiment définir ce que vous voulez et de l'écrire. Le fait de le poser sur papier, comme je vous ai dit, vous augmentez vos chances de le réaliser. Donc, peu importe aujourd'hui euh, ce que vous voulez réaliser cette année, prenez le temps de le noter, vraiment. Euh si vous n'avez pas de clarté, ou je sais que beaucoup rêvent de, de, de vision à long terme sur 10 ans et tout, n'oubliez pas ce que j'ai dit au tout début. Le but, ce n'est pas d'avoir un plan sur 10 ans détaillé ou sur 20 ans. Certains n'y arrivent pas, surtout les multipotentiels qui aiment plein de projets, plein de choses. Euh, déjà, n'oubliez pas qu'une intention même grande et longue, euh, ça donne une direction, mais au moins fixez-vous des choses à atteindre, des choses que vous voulez réaliser. Donc, voilà. Donc deuxième étape, posez sur papier vraiment ce que vous voulez accomplir. La troisième étape, là, en fait, vous allez vous dire, bon, ok, pour réaliser ça, bah, comment je fais? <rire> je vais vous dire une chose. Il n'y a pas forcément besoin du comment. De un, il n'y a pas besoin du comment. Et là, vous allez dire, mais le gars, il raconte n'importe quoi. Je dis, dans un premier temps, le comment, vous allez le développer. Vous avez avant tout besoin du pourquoi. Quand j'ai fait mon Game Entrepreneur Live en 2019, la première édition, je ne savais pas comment on allait faire. J'ai dit bon allez, <rire> j'ai dit à tous les gens de ma team et euh, mon réseau, cette année je fais un gros événement. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais même pas organiser. Enfin, j'ai à fait plein d'événements, mais de cette ampleur et comme ça, je ne savais pas. Vous com- vous dites, je savais pas comment je faisais. J'en ai beaucoup parlé. Je l'ai dit en live. Je ne sais pas comment. Voilà, bah, j'apprends tout sur le tas. Je ne sais pas comment, mais je sais que je veux le faire. Et je sais pourquoi je veux le faire. Bah, le comment, je l'ai créé. Je veux lancer mon business. Je ne sais pas comment je vais faire. Par contre, je sais pourquoi je veux lancer mon business. N'oubliez pas la, l'intention que vous mettez quand je parlais de l'importance de se connaître soi-même, et d'être passionné par ce qu'on fait. Je sais que c'est important pour moi. Je veux être libre. Je veux, app- je veux changer telle chose chez les gens. Je veux apporter ça. Je sais pourquoi je le fais. Le comment, je vais le créer. Et je vais apprendre. N'oubliez pas, vous allez apprendre à le faire. J'y reviens après. C'est l'étape suivante. En gros, quand vous posez les choses, avant d'avoir le comment, posez le pourquoi. Et à partir du pourquoi, vous allez déterminer un plan avec les premières étapes et vous allez vous lancer. Et ce plan-là, ça dépend de chaque projet, il faut que, encore une fois, vous l'ayez sur papier. Donc n'oubliez pas, l'étape 2, c'est avoir un objectif, mais au moins que vous ayez écrit sur papier que vous sachiez pourquoi vous voulez les réaliser. Et derrière ça, que vous constituez au moins les premières étapes du plan. Même si vous n'avez pas tout le comment, au moins par quoi je commence, par quoi je teste, je sais pas ce que je vais faire, mais je commence par ça. Juste vous engager commencer Parce que quand vous n'avez pas de plan, quand je parlais de procrastination, quand je parlais de, euh, de du truc de euh, d'avoir du stress, d'être irrégulier et tout, c'est que vous n'avez pas de plan. Quand on ne sait pas ce qu'on doit faire tous les jours, ben on est stressé, on ne sait pas où on va, on n'est pas au contrôle en fait, parce qu'on n'est pas acteur. Pour être acteur, il faut au moins qu'on, qu'on ait une direction. Donc, troisième étape, il faut créer un plan. Quatrième étape, ok, maintenant pour exécuter ce plan, de quoi j'ai besoin Parce que le comment, j'ai peut-être pas tout. Donc, peut-être qu'il me faut des, il me faut des connaissances ou des gens qui savent comment faire. Donc, si je ne sais pas comment faire, je vais aller chercher comment donc je vais aller me former, je vais aller chercher des bonnes personnes. Euh, je vais aller aussi m'organiser, trouver le fameux temps. Dans ce plan-là, ben, quel temps j'y consacre Je vais également au niveau financier, combien il me faut Quelle solutions pour trouver de l'argent Et puis aussi, ben, il me faut de l'énergie, vous l'avez compris forcément. Donc là, ça revient à la boucle du, la, du premier truc sur l'énergie. Donc il me faut aussi euh, la ressource énergie importante, donc que je prenne soin de moi. Donc vous avez vu, en fait, une fois qu'on a le plan, Seulement après, on va chercher les ressources qui, pour, constituer et améliorer le plan s'il le faut. Le problème, c'est que beaucoup de personnes font l'inverse. Quand je parlais de croyances limitantes, ils se disent, bon, ok, je veux créer mon business, je veux faire ça, mais comme je sais pas comment faire, et comme j'ai pas de plan, et comme, de toute façon, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Ça, c'est classique. J'ai pas le temps. J'ai pas l'argent. C'est pas possible. Je peux pas. Ben, bah, d'accord, ben, bah, trouve le temps, trouve l'argent, organise-toi, va chercher des solutions. Et si n'as pas les solutions, bah forme-toi, apprends. Si tu ne sais pas comment, comment faire, bah apprends. Donc, vous avez vu, ça, les ressources, vous les avez déjà en vous. Si vous avez l'énergie, l'envie, etc., c'est le plus important. Maintenant, les ressources, vous allez aller les chercher. J'ai créé mon business, j'avais pas d'argent, j'ai créé mon événement, je savais pas comment, j'avais pas la salle, rien, j'avais pas le réseau, je suis allé chercher tout le monde. J'avais même pas d'équipe pour euh, les bénévoles et tout. On allait tout chercher. Je suis allé voir des amis à moi entrepreneurs qu'on les a fait des gros événements pour savoir comment faire. Euh, tu vas chercher, c'est ça le mindset. Tu n'as pas les réponses, ben tu vas les chercher. Ensuite, euh, une fois qu'on a les ressources, prochaine étape, la stratégie. Il vous faut une stratégie. Ok, quels sont les prochains mouvements et, euh, et ça, en fait, les prochains mouvements, ça va être, ok, la stratégie, c'est dans quel ordre je peux faire les choses. Au-delà des plans et des ressources, c'est euh, comment quelque part je peux aussi m'adapter comment euh, je peux organiser les prochains mouvements, euh, les prochaines actions comment je peux articuler tout ça l'aspect stratégique c'est plus euh, notamment pour ceux qui sont dans le business ça a plus touché à euh, tout ce qui va être euh, ben, par quoi on commence, comment on va articuler les choses euh, qu'est-ce qu'on va tester au fil de l'année et en plus de la stratégie il va falloir et ça c'est ultra important, mettre un rythme, une régularité donc souvent on pense que les objectifs tout ça c'est uniquement quelque chose euh, qui est fait une fois là il va falloir les répéter, là il va falloir mettre une dynamique et et vraiment derrière s'il y a bien un truc qui fait la différence pour moi c'est que pas juste chercher à faire un gros coup une fois mais chercher à comment on peut dynamiser tout ça pour trouver un rythme régulier Parce que la majorité des changements que vous allez avoir dans votre vie, ça va venir d'habitude. Comme on dit, si vous changez vos habitudes, vous changez votre destinée. Et euh, la santé, les relations, le business, tout ça, la grande majorité, quand je vous en parlais, ce sont les habitudes. Ce sont vraiment les habitudes. Et les habitudes, ça va changer votre état. Donc la boucle, elle est bouclée. Ça veut dire que, un, changez votre attitude, changez vraiment votre état. Deux, Poser les objectifs sur papier. Trois, définissez vraiment un sens profond à ces objectifs. Pourquoi c'est important pour vous Pourquoi ils sont ultra importants Quatre, vous commencez le comment. Vous faites un plan. Cinq, vous allez chercher les ressources pour exécuter le plan. Six, vous développez une stratégie pour exécuter le plan. C'est l'exécution. Et sept, vous créez une régularité et un rythme pour créer une dynamique. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser de grandes choses. C'est comme ça. Et vous allez voir que dans votre vie, beaucoup de choses vraiment vont changer si vous arrivez à mettre ça en place. Donc, je veux que vous reteniez ça. Euh, ça, ça fait la différence. Vraiment, je crois que dans le business, on peut se dire, dans le business, dans la vie, dans la carrière, mais beaucoup d'entre vous, vous veulent devenir entrepreneur, donc je vous parle aussi, dans le business, ça se joue aussi dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité des personnes que j'accompagne, si les gens, c'est les gens qui se lancent, je leur apprends le mindset de l'entrepreneuriat. Comment passer de euh, salarié à entrepreneur Comment changer son mindset Également, euh, comment fixer des objectifs Quels sont leurs objectifs Également, euh, comment réussir justement à définir la, par la connaissance de soi quel va être le projet qui a le plus de sens Ensuite, quel plan pour pouvoir lancer ce projet, créer son offre, trouver les clients, etc. Ensuite, bah, comment aller chercher les bonnes ressources Comment mettre en place la, la bonne stratégie Et surtout, comment systémiser le business pour qu'il tourne Et même à haut niveau, par exemple, les gens, bah, si vous allez avoir un business qui tourne et que vous voulez dépasser, je ne sais pas, bah, les 100 000, ça a été un exemple tout à l'heure, les 100 000 euros à l'année, bah, il va falloir aussi casser un nouveau plafond de verre, changer d'attitude, changer de comportement, donc évoluer vos comportements et votre attitude. Ensuite, fixer des objectifs qui soient cohérents avec ce que vous allez avoir en business. Et à partir de ça, de faire un plan et une stratégie qui va vous permettre de passer ce cap et passer au niveau supérieur. Et à partir de ça, de mettre en place un système pour être plus organisé et pour être vraiment beaucoup plus libre. Donc vous avez vu, le game, il se joue vraiment sur ça. Ce que je vous donne, c'est vraiment le fond et c'est vraiment le socle de tout ce que vous allez développer en termes de santé, de relations, de carrière, d'indépendance financière, d'argent, euh, de spiritualité, d'accomplissement, de contribution. Ça va toujours être les mêmes choses. Ce sont les piliers. Et c'est pour ça qu'en début d'année, moi, ce que je souhaite, c'est que euh, vous puissiez commencer en ayant cette base. Que sans cette base, ça va être compliqué de construire dessus. Donc, voilà ce que je voulais vous donner. Et à propos de ça, euh, par rapport à ça, je voulais vraiment, pour ce début d'année, vous donner quelque chose de très spécial. De très spécial parce que je sais que hum, par rapport à ça, vous vous dites, bon, OK, euh, moi, j'ai envie d'aller d'avoir tous les outils pour ça et tout. Et chaque début d'année, je propose quelque chose qui est assez unique. Et qui est vraiment, euh, qui fait vraiment la différence. Et chaque année, des super retours dessus, euh, qui va vous aider à aller vraiment en profondeur pour avoir les clés sur tout ça, et surtout de ne pas perdre du temps, d'avoir vraiment directement ce qui fait la différence sur chacun de ces points. Après, à la fin, je vais vous donner euh, justement un, euh, les différentes opportunités sur l'aspect business et répondre à vos questions. Et juste avant ça, je vais vous parler de bah, ce, ce ce truc que je propose chaque année et qui est, qui est, on va dire mon 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 petit plaisir de, de l'année du début d'année et chaque année je le propose depuis maintenant depuis maintenant 4 quatre trois quatre ans je sais plus <rire> je, je suis perdu dans dans les, les, l'évolution des années en fait c'est vraiment euh, là je vais vous proposer si vous le souhaitez un programme qui est un programme audio ça écouter, vous l'écoutez euh, et vous faites ce que vous voulez pendant que vous écoutez qui est Perfect Millésime Starter. Voilà, Je vous l'annonce directement, je ne vais pas vous faire un grand argumentaire de vente et tout. C'est Perfect Millésime Starter, c'est un programme que je propose en exclusivité au début d'année, qui vous donne toutes les clés pour aller plus loin sur ce que vous avez vu ici. Perfect Millésime Starter, maintenant, et ça c'est une grande nouveauté pour la première fois en 2021, parce qu'en 2020, j'avais lancé une nouvelle édition et là, bah, j'ai décidé de proposer les deux pour que vous ayez le choix. C'est un programme que j'ai rendu aussi extrêmement accessible. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir à débourser les centaines d'euros pour y avoir accès. Parce que c'est un programme qui va permettre de mettre une bonne dynamique et qui va vous donner justement les clés pour aller droit au but. Dans Perfect Millésime Starter, vous avez plusieurs piliers qui sont abordés. On parlait du mindset, euh, comment optimiser la connaissance de vous et développer votre connaissance de vous-même, votre énergie positive, trouver votre flow, euh, trouver votre zone d'excellence, votre épanouissement, etc., gagner en clarté. Vous allez voir aussi comment booster votre énergie, votre santé. Euh, je donne des conseils sur la carrière, sur le business, euh, comment aussi s'organiser sur le temps. En fait, j'ai pris tous les domaines de la vie que vous avez vu et dedans, je vous donne les habitudes et les exercices les plus puissants pour les améliorer tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas le truc où vous allez passer plusieurs mois sur un programme à travailler longtemps. Là, avec toute mon expérience que j'ai, je vous dis bah voilà, voici ce qui fait la différence pour avoir plus d'énergie, pour booster votre carrière et votre business, pour vous organiser, pour apprendre plus vite et donc continuer à vous former efficacement, pour mieux gérer votre argent et vous enrichir, pour optimiser vos relations et surtout pour mettre plus de sens, d'alignement et de spiritualité dans ce que vous faites. C'est pour ça que ce programme, il est extrêmement concis, droit au but et il vous met une grosse dynamique pour pour l'année. Et ce qui m'a ce programme, c'est que vous pouvez le réécouter, le réutiliser chaque année. Donc du coup, ce programme, vous avez aussi juste avec une édition business avec plein de bonus. L'édition business, c'est quoi C'est que si vous voulez lancer votre business ou si vous avez déjà un business, j'apporte, j'aborde des chapitres business. Ça veut dire comment réussir à déterminer quelles vont être vos actions prioritaires pour votre business pour la suite, comment faire en sorte que vous développez vos ventes, vos rapports avec vos clients, votre réputation, votre marketing, comment être plus de croissance, comment également euh, cultiver votre zone d'excellence, comment mieux vous organiser, euh, enrichir, enfin mieux gérer votre business et vous enrichir au niveau financier, et surtout comment développer votre réseau. Donc là, j'aborde. En plus de starter classique, parce que vous l'avez aussi avec avec le business. Là, dans la formule, vous avez tous les plans de business et les habitudes, routines à instaurer pendant l'année et le travail à faire au début de l'année pour gagner en clarté sur votre stratégie, pour vraiment faire en sorte que votre business passe au niveau supérieur. Donc, ce programme-là, il est accessible euh, que uniquement pour le début de l'année. Ça veut dire qu'il n'est pas ouvert le reste de l'année. Vous y avez accès maintenant en commande. Vous consommez à votre rythme mais quand même, vu que c'est un programme début d'année, consommez-le maintenant avant la fin de janvier hein, quand même. <rire> euh, ça, va, ça va assez vite à consommer et c'est un programme qui est accessible. Ce programme, la version classique, elle est à 79 euros et vous, payez, vous pouvez payer en deux fois si vous le souhaitez et la version business est à 179 euros avec plein de bonus sur la gestion du temps, etc. Vous avez pas mal de choses et la version business inclut la version classique. Et elle est, comme je l'ai dit, à 179 euros. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir ce programme, pour tous ceux qui sont là, vous avez droit ce soir, hop, je vous mets le lien, vous avez droit à pas mal de bonus. Donc, c'est un programme, vous voyez, chaque année, j'ai des super retours et euh, c'est le programme qui m'a vraiment bien démarré euh, l'année. C'est un programme qui est au format audio, mais vous avez aussi des bonus qui sont en vidéo et tout. Et euh, dans ce programme, vous allez vraiment avoir toutes les clés pour euh, ben, développer votre mindset, votre attitude, votre confiance en vous, etc. Euh, c'est vraiment, vous n'avez pas besoin d'aller, d'aller explorer plein de concepts compliqués. C'est vraiment, vous faites ça. Instaurez ces petites habitudes. Faites les exos et vous allez voir quand même que, c'est ça que vous allez énormément progresser. Et ça va aussi vous aider sur l'aspect business à préparer le terrain et à euh, vraiment euh, bah, développer tous vos projets business. Donc voilà, je vous mets aussi le lien dans dans le chat, euh, vous avez les deux formules. Hein, voilà, Vous avez une description du programme complet et vous pouvez choisir entre la formule euh, classique où vous avez juste... Euh, si vous êtes. En fait, c'est simple. Classique, vous n'êtes pas entrepreneur ou vous n'êtes pas intéressé pour devenir entrepreneur, vous prenez la classique. Si vraiment, vous êtes déjà entrepreneur ou que vous vous dites « Cette année, je veux vraiment me lancer et je veux vraiment développer mon business », Prenez la formule business, c'est la plus complète. Et là, vous aurez tous les éléments pour apprendre rapidement le business euh, et euh, développer ces points-là. Et comme je l'ai dit, c'est exclusif. C'est vraiment un programme que pour euh, pour vraiment bah, mettre une bonne dynamique et que vous ayez tous les outils que j'ai partagés pour vous aujourd'hui. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Euh, vous avez le lien. Et euh, bah, je suis content de l'avoir ouvert parce que chaque année euh, c'est un programme qui aide des milliers de personnes et je suis content, donc voilà, si vous voulez vraiment en profiter, je vous l'ai mis et, euh, et vous pouvez commander si vous commandez aujourd'hui, sur la page je vous montre les bonus que vous avez, vous avez des bonus sur la confiance en soi sur euh, la pensée positive sur la planification et la la productivité, euh, sur également comment pouvoir mieux vous organiser on va dire dans vos projets les plus procrastinés, comment vous motiver, etc donc vous avez tout Et et voilà, donc c'est accessible. Et euh, si vous commandez aujourd'hui, donc vraiment aujourd'hui, vous avez tous les bonus qui vous seront débloqués. Et les deux formules sont payables en deux fois, oui. Donc quand vous cliquez sur le bouton sur la page que je vous ai envoyé, euh, vous avez le choix entre euh, une fois ou deux mensualités. Donc à vous de choisir. Euh, Ce n'est pas un programme que que je proposais avant en deux fois, mais cette année... Comme le contexte est particulier et comme je pense que vous en avez vraiment besoin, elle a passé au next level, euh, je l'ai mis pour vous, donc euh, profitez-en. Donc du coup, est-ce que, euh, et vraiment, moi ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que euh, plus que jamais, pour moi, ce contexte-là apporte pas mal de justement d'opportunités. Je vais en parler sur la partie opportunités plus business parce que vraiment, je pense euh, d'ici les prochaines semaines, vous faire un webinar qui sera exclusivement sur le business euh, vraiment on va parler que business et entrepreneuriat pour ceux qui veulent mais en tout cas euh, je pense que avec ça vous aurez déjà pas mal d'éléments euh, pour avancer et progresser très vite euh, euh, et du coup bah voici les opportunités et puis je vais répondre à vos questions, donc posez vos questions si vous avez des questions il y a Amélie qui demande euh, que tu hésites entre ça et la formule multipotentialité alors bah je sais pas trop parce que les deux sont complètement différents la, euh, le programme sur les multipotentiels euh, aborde plein de points pour les multipotentiels <rire> et, euh, et celui-ci euh, il aborde d'autres points qui sont pour moi complémentaires, donc les deux sont complémentaires et c'est maintenant toi qui peux voir euh, bah, qu'est-ce qui est plus prioritaire pour toi, euh, moi j'aurais dit les deux <rire> j'aurais dit les deux, mais si tu veux vraiment commencer je sais pas en fait, c'est toi qui vois euh, selon vraiment le besoin, ce que tu estimes être le plus urgent pour toi euh, Sachant que les contenus sont complètement différents et que là, c'est un programme qui vous donne des outils sur tous les aspects de votre vie. Là où mon programme sur les multipotentiels traite vraiment spécifiquement de la multipotentialité. Donc, euh, voilà. Mais je pense que les deux sont complémentaires. La différence... c'est que ici vous aurez vraiment quelque chose qui est axé sur le début d'année et le fait de donner une dynamique de nouvel an et de nouveaux projets et de projets à évoluer donc l'état d'esprit est différent c'est vraiment un programme comme j'ai dit perfect millennium starter le but c'est de créer votre meilleure année donc 2021 parce que chaque année le but c'est qu'elle soit chaque année soit meilleure et je vous le souhaite donc voilà donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme qu'on ne trouve pas dans les autres Alors, Vanessa, euh, non, pardon, c'était euh, Olivier. Euh, Olivier, c'est que euh, le qu'est-ce qu'on trouve pas dans les autres ben, Je sais pas, en fait. Je sais pas quel programme tu as, je ne sais pas et tout. Euh, la différence, c'est que euh, mes programmes, soit, c'est toujours, ça répond à des problématiques très spécifiques. C'est que celui-là, la différence, c'est qu'il va vous donner des habitudes et des routines qui sont globales sur une année. Là où les autres vont aller en profondeur sur des choses très spécifiques. Donc, dans ce programme-là, euh, j'ai envie de dire, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu auras toujours à apprendre et euh, que tu auras les choses... Il y a peut-être des points qui vont être similaires parce qu'on ne va pas réinventer la roue, mais dans la globalité, tu auras toujours des choses qui seront un petit peu nouvelles et pas abordées dans les autres. Et la différence, c'est que euh, c'est le seul programme que je veux aussi euh, je dirais pas général, mais aussi ultra pointu sur tu veux améliorer tes finances, voici le truc. Tu veux améliorer tes relations, voici le truc. C'est la pépite, c'est-à-dire que au lieu de chercher plein de théories et plein de connaissances sur chacun de ces domaines, euh, de mon expérience et celle que j'ai avec mes clients, je sais que ça va très très vite parce que si vous voulez transformer les domaines de votre vie, dans ce programme-là, c'est laser focus sur le truc qui qui change radicalement tes finances, le truc qui change tes relations et, et, et chacun en fait il va vraiment en spécifique dessus donc je pense que c'est le programme où euh, au delà d'apprendre des nouvelles choses tu vas vraiment aller sur l'essentiel et, euh, et pouvoir actionner parce que c'est un programme qui est ultra pratique ça veut dire je vous dis bah, pour l'année voici le bilan pour clarifier l'année et ensuite voici ce qu'il faut faire comme habitude euh, pour vraiment en faire une année de réussite euh alors, est-ce que tu proposes des entretiens personnalisés Alors Amélie, non, euh, ce n'est pas un programme de coaching. Il n'y a pas d'entretien personnalisé. Et pour travailler avec moi en direct, on n'est pas du tout sur les mêmes prix. On est sur des prix à plusieurs milliers d'euros. Et euh, sachant aussi que je fais de l'accompagnement que sur le business maintenant et que je m'occupe plus de la partie euh, coaching. Donc vraiment, non, c'est pas un programme où il y a des entretiens personnalisés. Personnalisé, c'est dans mes programmes business qu'il y a ça, et euh, et généralement business qu'on est avancé dans le business. Alors, est-ce qu'il y aura un espace pour échanger avec d'autres Alors, Vanessa, euh, oui, vous aurez accès à mon groupe client qui est assez dynamique, où vous pourrez échanger avec les clients, donc euh, si vous souhaitez avoir des échanges avec eux et tout. Mais vraiment, comme je dis, même si vous avez peut-être d'autres programmes et tout, pour moi, c'est un programme qui est complémentaire. C'est vraiment un programme... euh, euh, qui pour moi en fait c'est comme une sorte c'est pas un résumé parce que ce serait dévaloriser ce qu'il propose mais euh, c'est à dire que là vous, vous dites ok j'ai pas de me prendre la tête même si vous avez d'autres programmes, même si vous êtes dans l'académie Game Entrepreneur et que vous voulez avoir quelque chose qui vous donne vraiment une dynamique euh, dedans vous avez euh, ok ton année tu vas faire passer au niveau supérieur écoute ces audios, fais ce que je dis et tu vas voir que là tu auras un plan clair et tu pas besoin d'aller explorer euh, 10 000 théories à droite et à gauche. C'est vraiment l'esprit du programme. Et surtout, c'est un programme d'action. Ça veut dire que là, le but, c'est pas un programme qui est long, hein, ce n'est pas un programme qui va prendre plusieurs mois. C'est un programme euh, qui se consomme, je pense, en quelques jours, quelques semaines, ça dépend de votre rythme, mais surtout qui s'exécute. Le but, c'est n'est pas d'écouter et puis passer à autre chose. Le but, c'est que vous, vous mettiez en pratique très, très vite et ça se met en pratique très vite. Vous allez avoir pendant le programme des gros déclics. Pendant le programme, vous allez comprendre plein de choses sur vous, sur votre sur votre projet, etc. Et, euh, et vous allez pouvoir les appliquer tout de suite. Donc là, dès le mois de janvier, février et mars, vous allez voir que vous serez dans une autre dynamique et c'est le but. C'est un programme, euh, on y va quoi. On ne tente pas autour du pot, on y va et vous avancez. Et euh, vous n'êtes pas là pour apprendre 10 000 théories euh, pendant plusieurs mois. C'est vraiment euh... Let's go. <rire> l'année, on la commence fort et on y va. Et euh, vous pouvez voir les témoignages, c'est vraiment un programme que les gens adorent. Et, euh, et ceux qui l'ont déjà chaque année, ils me disent qu'ils le relancent pour pouvoir euh, se remettre dans la dynamique. Donc, comme quoi, euh, c'est un, pro- un programme que vous aurez que vous pourrez utiliser chaque année. Et vous aurez une méthode à utiliser chaque année. Donc, pour moi, il est vraiment complémentaire aux autres. C'est vraiment à part parce qu'il est exclusif en plus au début de l'année. Voilà pour vous répondre. Donc, du coup, euh, pour vous dire rapidement. Euh, Les opportunités au niveau du business, parce que comme ça, je vais vous teaser la la prochaine conférence. Euh, En termes d'opportunités, c'est que plus que jamais, là, vous l'avez compris, il n'a jamais été aussi facile d'avoir accès à l'information qu'aujourd'hui, ce qui peut être aussi handicapant parce qu'on a beaucoup d'informations. Mais euh, plus que jamais aujourd'hui, vous pouvez avoir accès au réseau, aux personnes qui vous encouragent, aux bonnes infos, euh, vous pouvez aussi avoir accès rapidement à du soutien pour votre projet et plus que jamais quand je me suis lancé il euh, n'y avait rien, quand je me suis lancé il n'y avait rien il fallait aller sur des forums, fallait chercher euh, fallait euh, se bouger dans pas mal d'événements parfois qui étaient loin euh, de là où j'étais pour pouvoir rencontrer des gens, aujourd'hui vraiment là aujourd'hui on peut se lancer on peut se développer en ayant accès à un maximum d'infos gratuites, payantes à des gens assez rapidement et surtout la création est devenue plus facile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui simplifient euh, la création d'offres, l'administratif, etc., qu'il n'y a plus toutes les barrières techniques, administratives, euh, tous les trucs de prise de tête et tout qu'on avait avant. Et ce qui fait qu'on va vraiment beaucoup plus vite. La troisième opportunité, c'est que la crise et le changement dans lequel nous sommes représentent des opportunités. J'en parlerai dans la prochaine conférence sur le business. Mais, euh, le contexte dans lequel nous sommes apporte des réelles opportunités et euh, plus qu'on le pense et je pense que, enfin, je me suis lancé moi pendant la crise euh, et les conséquences de la crise de 2008-2009 qu'on a connues et, euh, et, et aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent et qui ont plein d'opportunités parce que euh, le monde est en perpétuel changement et là ça crée des nouveaux marchés, des nouveaux, euh, des nouvelles demandes et vous pouvez y arriver et répondre à ça. et euh, Surtout dans les domaines de la connaissance, du partage, il y a pas mal de choses à faire qui est vraiment génial. Et puis surtout aussi, euh, l'autre opportunité, c'est que les gens recherchent de plus en plus ça veut peut pas être con, mais des humains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes ne cherchent plus juste euh, vraiment des... Les gens cherchent... Bon, il y en aura toujours. Mais ils cherchent plus des gourous cherche plus des gros trucs. Euh, Vous, vous avez une histoire, vous avez euh, des connaissances, vous pouvez les partager, vous pouvez euh, créer une communauté, vous pouvez créer du lien avec les gens. Les gens cherchent de plus en plus cet aspect humain euh, et c'est l'émergence de ce qu'on appelle les micro-communautés. Et il y a plein de places à prendre. Des gros marchés sont saturés, certes, mais il y a plein de, 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 de niches, comme on les appelle, euh, qui sont à apprendre et je pense que c'est maintenant d'ailleurs et vous, vous avez, j'en suis sûr une histoire, des talents, un vécu une expérience que les gens seraient rapi- ravis pardon, de découvrir et euh, dessus quand j'en parlerai de ma conférence il y a pas mal de choses à faire et euh, si on voit le marché dans, dans un oeil euh, trop global on peut se dire il y a trop de monde mais si on zoome, on peut se dire que justement c'est une opportunité parce que comme il y a trop de monde les gens cherchent des choses beaucoup plus spécifiques et des gens qui leur ressemblent donc, il y a des choses à faire. Donc, vraiment, en ce moment, il y a pas mal de choses à faire dont je vais vous parler. Et puis surtout, euh, plus que jamais, et là, vraiment, c'est la grosse opportunité, vous pouvez aujourd'hui, euh, et ça, quel que soit, enfin là, je parle pour ceux qui veulent développer leur business ou qui ont déjà un business, vous pouvez aujourd'hui utiliser pas mal de, de leviers dont j'ai parlé d'ailleurs aussi à la fin de l'année là pendant une conférence, pas mal de leviers euh, que vous avez déjà en vous. Ces leviers-là, c'est quoi C'est que aujourd'hui, les personnes, en plus de chercher des humains, ils sont en quête de finalement de connaissances pointues. Ça veut dire que on va beaucoup moins, même dans la consommation, chercher des trucs généralistes et tout. On va aller chercher euh, des trucs très pointus sur des domaines très spécifiques. Donc ça répond à ce que vous avez eu. Et puis surtout, vous, vous pouvez. Et ça, je vois ça chez mes clients. Euh, vous pouvez, par rapport à ce que vous avez en vous, par rapport à votre histoire, par rapport à votre vécu, créer ce qu'on appelle un branding et un univers. Ça veut dire que quand je parle de créer un branding et un univers, c'est que, euh, et ça je l'ai vu pendant le confinement aussi beaucoup, la grosse différence, votre grosse unicité va se jouer là. Et là, je m'adresse aux multipotentiels. Ceux qui disent « mais j'ai plein d'idées, plein de compétences, plein de passions », bah, vous pouvez faire des convergences et assembler des choses pour créer des univers uniques parce que c'est ça les artistes. Euh, je prends l'exemple des artistes, c'est que un artiste il va pas réinventer la roue forcément. Comment ils cassent les codes les plus grands artistes bah, ils vont s'inspirer de plein de choses. Ils prennent à droite, à gauche, etc. Et bam, euh, euh, et, et vraiment euh, ça, ça crée des assemblements qui sont géniaux. Par exemple, mon exemple, mon exemple, euh, j'ai créé un univers avec autour de du sport, des jeux vidéo avec game Entrepreneur, de qui fait le game, euh, des mécaniques de jeu. Euh, je suis passionné par plein de sujets différents et j'ai tout rassemblé pour en faire un branding qui est assez unique. Et mon business continue de se développer depuis des années par rapport à ça. Et pourtant, je suis pas, un, ce qu'on peut appeler un gourou, quelqu'un qui a une énorme audience. Donc euh, ça, ça montre que euh, faut n'avez pas besoin de, de trucs extrêmes. Au contraire, c'est encore une fois quand je vous dis la connaissance de soi en vous, vous avez tout. Le gros problème, c'est quand vous cherchez à rentrer dans un moule. Et la plus grosse opportunité du jour, c'est que les gens en ont marre des moules et on en ont marre du statu quo et qu'ils sont en recherche plus en plus d'atypiques. Donc, ceux qui me disent « Ouais, mais je suis multipotentiel ou je suis HP ou je suis ceci ou je suis cela. » Arrêtez. <rire> Au contraire, ce sont des forces. Et même si vous l'êtes pas, Vous avez ça en vous et on peut créer des belles choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mais je vais pas trop m'étaler parce que euh, ce sera le sujet d'une prochaine conférence. Je vous traînerai au courant. On va parler que business, comment vous lancez cette année, comment développer votre business. Euh, Je laisse ça pour les sujets spécifiques parce que je préfère quand je je traite un sujet le traiter en profondeur de façon extrêmement ciblée. Donc voilà. Euh... Donc combien de temps Agnès sur les opportunités Je sais pas, je sais pas, je verrai selon le planning. Ce sera soit fin janvier, soit en cours de février. Cours de février, Donc, je vais voir. Euh, Bernard, si tu as commandé que tu as un problème pour le mot de passe, normalement, tu dois le créer. Après, si vous avez des problèmes techniques, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commandé là. Euh, pour ceux qui ont des problèmes techniques, euh, il suffit d'envoyer un mail au support. Euh, vous avez l'adresse email du support ou au mail que vous avez reçu. Et on vous enverra ça, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver qu'il y ait un petit bug, mais normalement, c'est à vous de créer le mot de passe. Si ça a bugué, ben on vous en enverra un qui sera créé manuellement, il n'y a pas de souci ne hein, vous inquiétez pas. En tout cas, merci à vous, merci à ceux qui euh, m'ont fait confiance ce soir et qui me font confiance, je ne sais pas si vous voyez les replays ou autres. Euh, est-ce que c'est le même principe que mon programme marche où il y a des audios euh, Oui Vanessa, c'est un programme audio. Euh, les deux éditions, c'est de l'audio parce que je trouve que l'audio sur ce type de thématique est plus efficace. Donc j'aime bien faire des programmes... Euh, vous pouvez l'écouter, euh, donc du coup, euh, appliquer et faire pendant que je vous dis, et intégrer en écoutant. Donc oui, c'est un programme qui est en audio. Euh, Vanessa, les HP, c'est le moment d'y aller. Ben oui, en fait, et d'ailleurs, ben vous aurez accès avec ça à une communauté de gens qui partagent des valeurs euh, communes, sachant que dans ma communauté, euh, je vous ai dit, 2020, j'ai eu cette sou- ce, j'ai eu ce truc est devant mes yeux, mais j'ai eu le déclic, mais... Euh t'es un multipotentiel, t'as des gens qui sont comme ça, ça fait des années que les gens me disent, j'ai du mal à, à, à me focaliser, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, je vais partout, euh, j'ai, j'ai, je, je me sens bizarre, les gens ils comprennent pas, j'arrive pas à me présenter, j'arrive pas à rester dans un moule, euh, et j'ai vraiment abordé le sujet, et ça je vous dis, votre propre vécu, qui est mon vécu de multipotentiel, je l'ai partagé de façon totalement vulnérable, et j'ai vu qu'il y a tellement de personnes qui m'ont dit, mais ça fait 10, 20, 30 ans, il y a des très jeunes, des beaucoup moins jeunes qui me disent « mais tu as enfin mis en mot sur un truc que je vis ». Et vous avez des gens comme ça, vous, si vous avez dans votre vie vécu des choses, des personnes qui sont là et qui attendent que vous les aidez, donc voilà pourquoi il y a des belles opportunités. Donc là, vous êtes en train de, de, <rire> de, de, de vous inscrire, donc il y a plein de personnes. Merci à vous, mais en tout cas, euh, voilà, je vais devoir vous laisser. Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à envoyer un mail. S'il y a un souci technique, envoyez un mail, c'est pas grave. Euh, tout souci technique se règle. <rire> et, euh, et puis merci à vous. Vous avez été très nombreux, vous êtes restés jusqu'au bout. Bravo à vous. Euh, et puis, ben, on continue le game. Et n'oubliez pas que ce programme euh, est exclusif au début d'année. Il est conçu, il est compatible avec les HP, les multiples, etc. Ce n'est pas la thématique principale. Mais en tout cas, c'est un programme qui va vous aider à mettre une dynamique pour l'année. C'est un programme qui est très concis, il n'est pas long à consommer, il n'est pas, euh, pas lourd, il n'est pas dense, c'est un programme qui va droit au but et, euh, et parce que je sais, je suis conscient que ça se joue sur des choses, des détails. C'est l'effet cumulé, c'est les petites choses que si vous faites régulièrement, que vous comprenez, ça crée des clics et ça vous permet d'évoluer. Donc voilà, Donc euh que ça soit au travers de ce que je partage avec vous euh, aujourd'hui gratuitement, c'est un plaisir. Euh, j'espère que ça vous a aidé. Pour ceux qui vont dans le programme, merci à vous. Même si vous le prenez pas, merci à vous. C'est pas grave. Vous êtes libre de choisir si c'est pertinent pour vous ou pas. Si vous hésitez, vous avez des questions, envoyez-les par email. Il n'y a pas de souci. Et puis moi, moi, je vous souhaite plein de succès. On se retrouve pour l'année. Je vous ferai des annonces aussi sur euh, comment le, les projets, les contenus vont changer. Je vous fais une confession que j'ai partagée sur Instagram sur mon Instagram, qui est que euh, moi, le mois de janvier n'est pas le mois où j'exécute directement le plan de l'année, c'est un mois que je prépare, où je suis en préparation parce que moi, je suis calé sur le calendrier lunaire, donc le calendrier chinois, comme on le dit. Bon, oui, je suis, j'ai un nom chinois et je suis d'origine chinoise, même si ça se voit pas. <rire> Mais en tout cas, euh, mon anniversaire est le 2 février et souvent, bah, le nouvel an lunaire, donc chinois, et autour de ça, ça peut être très fin janvier ou au courant février. Et euh, ma vraie nouvelle année commence là. Parce que le nouvel an, moi, euh, fin d'année, euh, déconnexion, cool. Et euh, bah, du coup, je pourrais me mettre la pression début janvier. Il faut faire vite, faut planifier l'année. Je prends mon temps, j'amorce, je commence. Et, euh, et je vous ferai les annonces en février de tout ce qui va changer, tout ce que je vais mettre en place. Et j'utilise moi-même ce que je donne dans... Perfect Millésime Starter, c'est que je, ce que j'utilise durant le mois de janvier pour le préparer, donc vous pourrez le faire aussi avec plaisir. Donc voilà, ça c'est la petite confession de fin. Que là, je ne suis pas encore totalement tout au clair de toute l'année, mais euh, je, je suis en, en janvier euh, en phase de préparation et c'est pour ça que j'ai fait cette conférence euh, début janvier pour euh, vous donner les clés tout de suite, pas perdre de temps, commencer et que tout ce que je vous transmets, en fait, c'est ce que je fais. J'applique vraiment le euh, je, je fais ce que je dis je fais ce que je vous donne parce que euh, c'est important aussi de partager une expérience et c'est pour moi c'est essentiel et dans le programme tout ce que je vous transmets c'est vraiment des choses que j'ai expérimenté moi, mes clients et pas des choses que j'ai lues par-ci par-là tiens c'est cool ça c'est vraiment des trucs qui fonctionnent et si vous les mettez en place les, ces détails là c'est vraiment des leviers qui changent votre vie de façon radicale et, euh, et j'ai envie que qu'on en parle l'année prochaine qu'on se dise dans un an ben voilà là euh, ouais, là là, ça a changé le game et 2021 a été une belle année peu importe ce qui va se passer voilà allez plein de succès à vous euh, n'hésitez pas vous avez la formule classique ou business classique vous avez juste envie d'avoir euh, les bases business devenir entrepreneur être entrepreneur j'aborde les deux chapitres dedans et, euh, et puis moi je vous souhaite plein de succès on se retrouve très vite dans les différents formats et contenus euh, peut-être j'espère cette année en vrai si on peut se permettre des événements et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt, portez-vous bien, ciao.